0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La plantilha, É que você já sabe, meu parceiro, que é mais um filho do Projeto Amplitude FC e a gente traz tudo sobre campeonato espanhol, seleção espanhola e tudo que tá rolando na Espanha. Antes de mais nada, eu já te convido a seguir a gente lá, é claro, nas nossas redes sociais, no arroba amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube Medium. Onde a gente conversa bastante sobre futebol e traz as nossas impressões sobre o esporte, certo? Não esquece também de dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes. Os nossos parceiros especialistas em esportes americanos. Americanos que estão com a gente divulgando os nossos podcasts desde o ano de 2018 e também no ano de 2019. Certo? Quarta rodada do Campeonato Espanhol, cara. Rodada de muitas surpresas, de muitos empates. E a gente está chegando aqui para dissecar essa rodada. E, é claro, estou com os meus parceiros aqui do La plantilha Diga lá, Gerinha, como é que você está, meu velho? Fala, Nato. Fala, Edu.
1: É sempre um prazer estar tá aqui, né? É, essa quarta rodada que foi, que foi muito boa, como sempre, com todas as rodadas da La Liga. Muita, muita coisa boa, teve goleada, teve, teve empates entre, entre duas equipes bem distintas Teve quase um sofrimento mais uma vez do Real Madrid Teve muita coisa e a gente vai dissecar tudo, vamos falar de muita coisa e bora com a gente
0: Beleza, cara E aí, Edu, como é que você tá, meu mano? Vamos pra quarta rodada, cara, debater o que aconteceu de melhor aí?
2: Opa, boa noite, gente, fala Nato, fala, fala Gira essa rodada foi, foi bem bacana, porque ela conta com, com o primeiro tropeço do, do Atlético de Madrid. Era a única equipe que tinha 100% de aproveitamento ao longo dessa, dessas, das três primeiras rodadas. Na quarta, agora o Atlético de Madrid sofreu a derrota para a Real Sociedad. A Real Sociedad que se, rea, se reabilitou da, da derrota pesada que ela, te, que ela teve no, no derby basco. E o Leganês é, é a única equipe até aqui que ainda não venceu ninguém, ela perdeu todas as partidas. Acho que junto com o Getafe é a grande decepção desse início de temporada. Mas tem bastante coisa para a gente poder conversar nesse programa aí, vai, vai
0: ser bem legal. Perfeito, cara. Então bora debater a rodada. Rogelinha, meu parceiro, a gente já começa lá por sexta-feira dia 13, rodada de sexta-feira 13, começando lá na Espanha, cara, e a gente já começa com um 0x0 0 entre o Mallorca e o Atlético de Bilbao, cara, uh, Mallorca aí, cara, que continua somando pontos decisivos para sua permanência na primeira divisão do Campeonato Espanhol, dessa vez não conseguiu, sair do 0x0 0 com a equipe do Atlético de, de Bilbao, que vinha numa crescente interessante, o que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, meu mano? É, cara,
1: foi. Se você pega o placar do jogo, você vê o 0 a 0 você olha, você pensa que foi um jogo ruim, mas não, não foi. Foi. Era um jogo, assim, que tinha uma expectativa muito grande, por ser duas equipes que trabalham muito na velocidade, gostam de pressionar, gostam de usar muito os jogadores de lado. É, foi a estreia, né, do, de como titular do Babá Ramã, ali pela esquerda. Não não confunda com o volante, o Idriçu, o Babá. São, tem dois babas no time. É, que fez e, fez e ele jogou muito bem, fez uma dupla muito legal ali com o Lago ali para a esquerda, e isso acabou comprometendo muito a atuação do, do Munhaim pelo lado do Atlético do Bal, porque o Munhaim tinha que ficar é, voltando muito, tinha que ficar recompondo demais para auxiliar o Capa, que a gente sabe que não era é um, um dos primores defendendo. Então o Munhaim ficou muito ficou apagado de, de maneira ofensiva, o Atlético não, não tinha muita criatividade. O Iac Williams era o único que tentava alguma coisa a mais Mas estava muito isolado Faltava uma aproximação maior de Raul Garcia de, Do próprio Muniain Que a gente já citou aqui é, Então foi um time que não é, Apresentou a mesma qualidade da partida anterior contra, contra a Real Sociedade, Onde teve uma intensidade absurda Venceu e podia ter feito mais é, Então Fã uma decepção de certo modo 0x0 Mas assim, eu estava falando, você pega o jogo é um 0x0, mas o segundo tempo, principalmente, foi maluco. Um pênalti para cada lado. O primeiro para o Mallorca, que o Abidon, que tinha acabado de entrar, não sei porquê, né? Foi bater o pênalti, perdeu, né? chutou para fora. Eu não entendi porque o Salvo Sevilha não bateu, né? É, e logo no finalzinho do jogo, é, vai vale lembrar, era uma partida especialíssima para o né? que está na última temporada dele. É, e, e foi formado ali pelo Mallorca. Teve a homenagem do Mallorca pra ele. Ganhou camisa comemorativa e tudo mais. Entrou no segundo tempo, teve um pênalti nos últimos minutos e
0: perdeu. Manolo Reina pegou. Manolo Reina, pô, que tristeza, cara. pô Fiquei mó triste com esse pênalti que o Douros perdeu, mano.
1: Com certeza, cara. é ainda mais né, nessas circunstâncias era, era a chance dele se despedir da torcida do Mallorca, claro. Seria ruim para ter sido maior para o gol, mas seria uma despedida muito legal também. Mas ele acabou perdendo e o Manoel Hena, que fez uma partidaça para mim, foi o melhor goleiro da, da, da rodada. E, e como eu estava dizendo, eram duas equipes que eram para usar muito essa velocidade, mas não sei o que aconteceu, que elas ficaram meio que retraídas, principalmente no primeiro tempo. Eu achei que foi um jogo mais lento do que eu esperava. É, e eu acho que pelo pelo parte do Mallorca, principalmente a equipe tá, é, os caras estavam conseguindo criar ali pela esquerda é, o febus fez uma bela partida também principalmente no segundo tempo é, foi uma pressão muito grande do maior no segundo tempo mas é, ter você ter Budimir no ataque não, não não dá certo né cara não não tem como dar certo o cara é muito fraco é, o cuti hernandes tem que estrear logo pelo pelo, pelo Mallorca, porque aí vai dar um, um up muito grande nesse ataque. Mas foi uma partida bem legal, principalmente no segundo tempo, e um resultado ok para o Mallorca, é, por mais que tenha sido em casa, mas é, contra o Atlético Bal que vinha embalado, tá lá em cima. Para o Atlético dava para ter vencido, era para ter vencido, né até porque o Mallorca é um time que vai brigar para não cair, e ter mantido essa boa fase. Mas a equipe do, do Gasparitano então, ainda continua bem, e, e tem muita coisa ainda para rolar para essas duas equipes, o Malca vem me surpreendendo e o, e o Atlético também tá numa pegada muito boa. Agora tem que ver se vai segurar essa
0: pegada também. Fala aí, Edu, o que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, cara?
2: É, esse jogo daí eu não consegui acompanhar tanto porque o Raio enfrentou o Racing Santander no no mesmo horário, no mesmo dia, então eu até brinquei com, com o Gera no Twitter que era ele que ia segurar a barra do, do Mallorca com o Atlético Bilbao porque na RVM Brasil eu, eu ia cobrir o jogo do raio. Mas depois eu consegui ver os highlights da, da partida e foi tudo, tudo isso aí mesmo que o, que o Gera disse. É, foi um duelo bem intenso em que o lado esquerdo do Mallorca trouxe totalmente as dificuldades para o lado direito de defesa do, do Bilbao. O Muniain, preocupado em defender, não conseguia atacar o Under capa nem conseguia passar do meio de campo, porque ele sofreu muito com, com o estreante, o Baba Raman e o Lago Júnior dobrando ali do, do lado esquerdo. É, acho que o erro mesmo. O erro não, no caso, a, a fraqueza, a fragilidade no do, do Malorca tá no, no ataque mesmo na, na relação de centroavante. Porque você começa o jogo com o Budmir, você olha para o banco e ainda tem o Alex Alegria, que também não, não é um upgrade em nada. Então, eu acho que o Malorca é um time que tem bastante intensidade. Tem as duas beiradas do campo bem legais, que quando você começa o jogo com o Rodrigues e tem o Takefusa Kubo para poder entrar, o nível não cai, mas o homem-gol, o cara que vai concluir as jogadas que esse time veloz e intenso produz, o homem-gol ainda, Isso daí é o grande problema do Mallorca, problema que provavelmente vai ser solucionado quando o Rússio Hernandes poder estrear, ele já vai poder estrear na quinta rodada. E está aí justamente a fraqueza Eu acho que exatamente como o Gera também disse O pênalti tinha que ser cobrado pelo Salva sevilha Era o Salva sevilha que cobrava todas as bolas paradas Pênalti, cobrança de falta na segunda divisão Não entendi porque o Budimir fez a cobrança do pênalti Mas foi um jogo, um jogo bem legal apesar do 0x0 mesmo E eu acho que o Bilbao é bem interessante nessa temporada Justamente porque o Bilbao não tem Europa League para disputar Então ele vai ter a Copa mas vai estar totalmente focado no Campeonato Espanhol. É um time bastante intenso que praticamente não, não vai se cansar. Porque vai jogar semana após semana, só no final de semana. Então eu acho que esse Bilbao do Gasca-Garitano, usando e abusando da intensidade, vai, vai
0: ser bem legal. Pode brigar até por Tchê. Demais, cara. Ô Edu, já fica comigo aqui, cara. Porque a gente agora vai pro jogo do Real Madrid, cara. Chegando lá no Santiago Bernabéu. Porque a gente teve mais uma vitória aí do, do Real Madrid e Zidane, cara. Que conseguindo mesclar umas peças interessantes. Rames Rodrigues de novo na equipe, cara. E a gente tem aí também Benzema chegando empilhando gols aí, cara. Brigando pela artilharia do campeonato. Encostando aí no Gerard Moreno. Um gol apenas de diferença entre os dois, cara. O que, que você conseguiu acompanhar aí desse jogo do Real Madrid que venceu em casa 3x2 frente aí a equipe do Levante?
2: É, foi uma atuação eu acho no, nos extremos do, do Real Madrid. Real Madrid ele começou a partida basicamente sufocando o Levante. Levante veio para o jogo uma defesa de 5, que era composta pelo Veso, pelo Duarte e o Pochigo com o Miramon e o Clerc fechando a defesa de 5 na, nas alas com o Vucevic e o Rotina e o Campanha no meio. O Morales e o Maioral à frente. Então, é, quando você monta o Madrid de 5, acho que você tem uma ideia clara de fechar. É, a ideia do, do Levante era de se fechar e apostar no contra-ataque, explorando o Morales de um lado, o Maioral segurando as bolas na frente. Só que essa ideia vai por água abaixo quando o Real Madrid começa empilhando os dois gols. É, o gol do, os gols do Benzema no início da partida Acabam com a, com a estratégia do Paco Lopes do Levante, que era contra-atacar. E a partir daí o Levante fica totalmente perdido no primeiro tempo. Tanto que o Real Madrid vira o primeiro tempo vencendo por 3 a 0 numa atuação legal. Uma, uma atuação bacana do Real Madrid. O Ramos Rodrigues veio para o jogo. O Casimiro também fez gol pisando na área. Vinícius Júnior de um lado e Lucas Vasque do outro. Tocando terror na defesa do, do Levante. Então a atuação do Real Madrid nos primeiros 45 minutos foi a melhor da temporada. Junto com aquele primeiro tempo contra o Celta também. Mas aí vem o segundo tempo, e como o Real Madrid só tinha três meias convocados para a partida, isso aí se tornou um problema. A, a mexida do, do Zidane também de tirar o Casemiro e botar o Hazard para o jogo, eu não consegui entender. Eu acho que o Hazard tinha sim que entrar na partida, mas ele tinha que entrar no lugar de um dos pontos, ou do Lucas Vaz, ou do, do Vinícius Júnior. E quando ele tira o Casemiro para poder o Hazard, para poder pôr o Hazard, aí a partida vira um, um kamikaze total. O Levante também saiu da defesa de cinco, o Duarte sai para poder A entrada do Bard E aí ele volta para o 4-4-2 de sempre Do Levante E a partir daí o Levante vem para o jogo O Roger Marti também entrou no jogo E o Meleiro Então o Levante assumiu o risco Ele já estava perdendo de 3 a 0 no Bernabeu E no caso você perder de 3 a 0 Perder de 4 ou de 5 no Bernabeu Dá a mesma coisa E aí o Levante vem para o jogo E logo no início do segundo tempo Ele faz o gol com, com o Maioral Na, na assistência do Clerc do E aí a partir daí o, o Levante vem para o jogo no 3x1, o Levante começa a correr risco atrás no contra-ataque do Vinícius Júnior, do Hazard e do Benzema, mas ele também começa a levar perigo para a meta do Courtois, e a partir daí o jogo vira um ataque contra-ataque, e numa dessas, aos 35 do segundo tempo, o Milheiro faz o segundo gol, e aí bate o desespero no Real Madrid. O Real Madrid já se retrai mais um pouquinho, já não sai contra-atacando da maneira maluca de sempre, e mesmo pressionando na, no fim do jogo, o Portugal faz uma defesaça no final da partida. O Real Madrid vence o Levante por 3 a 2 O primeiro tempo foi todo do Real Madrid, o segundo tempo foi todo do Levante. Mas eu acho que o trabalho do Zidane defensivamente tem que ser contestado, porque eu acho que não, cons não consigo ver o Real Madrid brigando por títulos importantes. La Liga, Champions League, até a Copa. Sofrendo um ou dois gols por jogo Entendeu? Isso daí não, ataca, não tem ataque que compense uma defesa Que vai sofrer um ou dois gols por jogo O nível do Sérgio Ramos também tá Tá, des, tá deixando bastante a desejar Ele falhou no gol do, do Maioral Tanto que ele é até substituído Cinco minutos depois pelo Militão Então Levante e Real Madrid era um jogo que eu já esperava Ter bastante gol justamente por conta Dessas defesas que são frágeis Mas É... Esses dois treinadores, Paco Lopes e Zidane, se eles quiserem botar o time deles para poder brigar mais acima na tabela, claro que o Real Madrid vai brigar por título pelo poder ofensivo. Mas principalmente o Paco Lopes, eles têm que ordenar a defesa, porque essas duas defesas, o Real Madrid fez três gols, o Levante fez dois
0: gols, mas poderia ter sido muito mais durante a partida. Tá aí, Medu já deu papo, Gera, cara, como a gente vem batendo bastante aqui nessa tecla, Real Madrid novamente fez uma boa partida, venceu, mas constantemente é vazado, cara, uma defesa que vaza quase toda a rodada, cara, será que a gente vai conseguir ver o Real Madrid vencendo de zero em algum jogo dessa temporada, Gera?
1: É, bom, os problemas que o Real Madrid vem passando é muito, fala muito por causa, claro, os problemas defensivos, com o elenco to é, todo, todo saudável, por assim dizer, já, já existiam, né? Isso a gente já sabe, a gente sabe que não é de hoje. O é, Barcelona, que a gente vai falar depois ainda também, está com muitos problemas defensivos. Tem sido um problema grande para o Barcelona e Real Madrid. É, mas assim, vamos lá, o primeiro tempo foi excelente do Real Madrid, excelente. Pressionou de uma maneira surreal o time do, do, do Levante, é, marcando lá em cima... É, quem ficava com a bola, chegava dois, três em cima pra marcar e tem o Vinícius Júnior, que sabe fazer isso ter o Ramos ter o Benzema, o Vasquez o próprio Kroos também é, pressiona bem também e isso matou demais o Levante o meu tempo do Ramadi foi fantástico os dois do Benzema, o do Casemiro time leve trocando circulando bem a bola Cavarral muito bem no primeiro tempo também é, então foi assim eu mesmo fiquei surpreso é, infeliz, claro. É, um primeiro tempo, que foi o melhor primeiro tempo assim, da temporada. Foi, na verdade, foi o melhor tempo, né? Assim, da, da temporada, entre primeiro e segundo tempo. Aí veio o segundo tempo. É, a, a equipe dá aquela acomodada, claro, é normal. É, ainda mais tá ganhando em casa, 3x0, jogando muito bem, contra o levante, é, que tem seus, 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 muitos problemas, dá aquela acomodada. Aí o primeiro gol saiu do, do maior. Alto. É, teve, teve o Sérgio Ramos. Mas acho que nem o Zidane, até o Zidane pensou, não, é complicado tomar mais um gol, passar mais um jogo sem tomar, quer dizer, tomando o gol, né? Mas vai, vai, foi só um susto. Aí ele vai lá, a questão dele ter tirado o Casemiro é A única a única explicação que tem Exatamente pelo Real Madrid só ter três meias E o Casemiro vai jogar agora contra o PSG na, na, No meio de semana E o Zidane deixou claro que ele vai tentar Descansar o Casemiro o máximo possível né, Nessas situações assim mais, mais importantes né? Exatamente pela falta de um reserva Totalmente imediato é Porque o reserva dele em tese nessa temporada Vai ser o Valverde Talvez está machucado, assim como o Modric, como o Isco, e até por isso, os três meses né, a gente olha assim: é impressionante. Só um, um clube como o Real Madrid, tão grande, tão planejado, ir para um jogo é, sem ser de pré-temporada, por exemplo, com três meias, E os três meias são os titulares, não tem que repor. Então é, é complicado a gente pensar nisso, né? E, mas enfim, a gente ficou mais guarnecida. É, por mais que tenha tomado o primeiro gol, foi pra cima atrás de fazer mais, podia ter feito mais também. O Aitor foi, foi muito bem né, nessa partida, mas que tenha tomado três gols. O goleiro do Levante pegou muita bola, quase o Razar faz um lindo gol também. É, então hum, tem coisas a melhorar. Depois ele tomou o gol do, do Gonzalo Meleiro. É impressionante como, como isso foi absurdo, porque o Meleiro é reserva nesse time, né? E, e os dois gols do Levante vieram de duas leis dois. Um os únicos dois jogadores que do ex-Real ex -Real Madrid que tinham, no time, que tinham no Levante Que tem no Levante Saíram, foram os que fizeram um gol no Real Madrid Em pleno Bernabéu
0: Pô, Puta que pariu, é verdade hein, meu?
1: É absurdo, eu comentei isso na,
0: na, no Twitter Que
1: o, o Maioral fez um gol é, Beleza, tranquilo, titular Beleza, aí entra o Meleiro E faz outro gol, que o Meleiro é da base do Real Madrid <risos> Pô, é sacanagem isso é Sacanagem então, é, parece que o Real Madrid nasceu para ter esses momentos é, meio bizarros também. Mas de uma maneira geral, eu gostei da atuação do Real Madrid, por mais que esses sustos tenham acontecido constantemente e o Zidane tem que se ligar mais nisso, tem que cuidar melhor disso, porque um time como o Real Madrid, ele não vai aguentar uma temporada toda, até porque o Real Madrid vai atrás de todos os chips, mas não vai conseguir enquanto não achar uma consistência. E eu não falo exatamente pelo Casemiro, não ter um reserva, não. É a consistência do time todo. O Sérgio Ramos tá mal, o, o Varane tá mal O Militão não tem ainda uma, Não tem como falar muita coisa, até porque ele não jogou Um jogo todo, por exemplo O próprio Cavarral fez um primeiro tempo Muito bom, mas o segundo tempo Deu aquela caída de nível é, o, o, o Marcelo, provavelmente do, Dos quatro, foi o que teve Um rendimento, por que pareça, teve um rendimento Defensivo mais sólido, né, quanto o Levante Até porque não foi tão atacado Mas tem muita coisa a melhorar ainda Tem, mas é uma vitória boa e a notícia, a grande notícia é o Benzema, né, cara? O que esse cara tá jogando é um negócio bizarro. É, eu, eu fiz a minha seleção dessa, dessa, dessa rodada e, pra mim, ele foi o melhor jogador da, da rodada. Fez dois gols, jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Segue no nível absurdo. E vai ser legal, vamos ver como é que é, vai ser provavelmente o primeiro jogo do novo trio da Real Madrid, né? Bale, que começou a temporada muito bem também. Benzema e Hazard com o James Rodrigues ali no meio. Então, eu, como torcedor do Real Madrid, eu tô muito ansioso para ver isso, pelo rendimento do, dos quatro. Então, vamos ver como é que o Real Madrid vai sair na, até nas próximas rodadas também, porque tem que consertar ainda algumas coisas.
0: Perfeito, cara. O Gerinho ainda falando em top artilheiros, cara. já vamos pro próximo jogo aí, cara, porque o Leganês acabou perdendo em casa a equipe do Vídeo Real, cara. A equipe do Vídeo Real que tá começando a colocar as manguinhas de fora, cara, no que diz respeito ao elenco. Porque tem muitas opções de jogadores do meio pra frente, né, cara? Tem aí Moi Gomes, você tem o Baca também, que voltou a jogar bola, você tem o Tocacambi, o que ficou no banco de reserva. E ele, cara, Gerrar Moreno, tudo que não jogou na temporada passada, parece que esse cara vai jogar esse ano. O Gerinha, ele também entrou aí na sua, na, no seu ataque da, da rodada, da, da quarta rodada do Campeonato Espanhol, cara. Dois gols dele, 3x0 pra equipe do vídeo Real, fora de casa.
1: Com certeza, cara, com certeza o, o, o Gerardo Moreno Realmente, a gente sabe, a gente que acompanha o Futebol Espanhol há muito tempo, a gente sabe da qualidade Absurda que ele teve, até na primeira passagem Mesmo, no Villarreal Que ele era reserva, mas depois que ele foi Para o Espanhol, ele cresceu demais, ele jogava Praticamente só naquele ataque Então, fazia tudo, fazia tudo E agora, depois de mais de uma Temporada, né, depois de uma temporada voltou, né, tá voltando ao, ao excelente, a excelente fase, ele que é um finalizador excelente, o canal ali, absurda, e com certeza, fazendo dois gols, participando, é, assistindo também seus companheiros, de uma maneira geral, não exatamente gols, mas é, ele, ele apoiando ali a criação Ele é muito bom também, sabe? Jogar muito bem fora da área Eu fico feliz, cara Eu fico feliz de ver o Villarreal finalmente Entrando nos eixos Porque é um elenco que a gente pega a temporada passada a gente, não, a gente não existe O Villarreal com um elenco daquele é, Que nessa temporada perdeu o Fornal Seu melhor jogador Mas Fornal na temporada passada Já tinha Casola que fez uma belíssima temporada Que é surpreendente pra gente Chegou e Iborra Tem o Chuck Waze também é, tem o um, um acervo no gol, né? Eu sei que não é titular mais absoluto, mas não, algo até que eu não entendo. Mas, pô, é, ver eles rendendo finalmente é muito bom. E, e a gente vai pegar, assim, a gente pega a tabela do Villarreal, a gente vê a pontuação do Villarreal, é, a gente vê os... tem cinco pontos. Mas, assim, é, uma vitória dessa contra o, Legan, contra o Leganês, muito bom. Um empate contra o Real Madrid jogou muito bem também, né? a gente tem que a gente tem que deixar claro isso, que jogou muito bem contra o Real Madrid, é, podia até ter vencido talvez. e na outra rodada de, é, 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 fez um primeiro tempo assim incrível contra o contra o Levante e perdeu por dois erros, por dois erros, dois pênaltis bobos que acabaram custando uma vitória que assim no primeiro tempo podia ter sido três, quatro, podia ter sido fácil então o rendimento do Villarreal está muito bom O time está criando muito bem O Casola tá mais conectado do que nunca E borra muito bem é, O Moy Gomes vem sendo um cara Essencial nesse ataque também A defesa ainda tem que se encontrar Até porque passa por uma reformulação Não tem mais o Vitor Ruiz Agora tá com o Albiol tá com o Paulo Torres que eu gosto bastante É um zagueiro jovem que eu gosto muito é, Então ver o Villarreal Finalmente com esse elenco Produzindo um rendimento legal e conseguindo agora resultado é muito bom. Pelo lado do Leganês, do vamos falar o que, né? A gente, a gente sabe das dificuldades do Leganês uma das equipes que menos é, tem caixa, né? É, menos tem dinheiro ali na, na liga é, mas o Maurício Peleguinho sabe trabalhar o Maurício Peleguinho sabe trabalhar com esses elencos limitados e ele mostra isso desde o Alavés. Então, é, a gente sabe. Todo ano, eu, eu nos dois primeiros anos do Leganês nessa, nessa primeira divisão, eu sempre apontava o time lá embaixo. É, parece que eu sou, parece que eu tô zicando agora, porque eu, nessa eu coloquei ali na, na 13 terceira, décima quarta colocação, um campeonato tranquilo, porque é um time organizado. E nessa tá horroroso, perdeu todos os jogos, tem jogado muito mal. Butarque, que é que é, é, um, é um lugar hostil para muitos times. Agora parece que não, não tem mais essa, né? É, agora tomou um 3x0 em pleno, em pleno pô, tem muita coisa para melhorar ainda. E, e, o jogo, e o resultado fala para si só, foi um domínio do Villarreal, ele teve sua chance, teve, mas nada muito, muito perigoso assim. E o Villarreal garante uma, garante uma vitória importante para dar uma moral ainda maior para os caras e, e seguir. Porque o rendimento está muito bom, mas também tem que vir o resultado.
0: E aí Edu, meu parça, será que esse ano vai dar para sonhar com voos mais altos aí da equipe do Vidia Real? O Gerinha já deu papo, hein?
2: Verdade, verdade. É, eu espero o Vidia Real voltando à Europa nesse, nessa temporada. Não sei se vai ser brigando por UEFA Champions League ou se vai ser Europa League. Mas o que a gente consegue projetar no elenco que tem, Iborra, Cazorla, Gerard Moreno voando, é, o Chukwizi, o Ekambi, jogadores de, dessa magnitude de frente. O Ontiveiros, que eu sou fanzaço, ele ainda não encontrou o lugar no, nos 11 iniciais, mas com o tempo vai, vai, vai encontrar sim. Moi Gomes, que eu, que eu não sou tão fã, mas também é bom jogador. Um elenco que tem tanta capacidade do meio para frente, que trouxe o Albiol do meio para trás. A volta do, a, do Alberto Moreno do, do, Liv, do Liverpool. Eu acho que a gente tem que projetar esse, essa equipe brigando no mínimo por Liga Europa. É, gostei bastante. O, o Vila Real já merecia essa vitória. Vila Real fez uma partidaça contra o Real Madrid no 2x2, fez uma partidaça contra o Levante no 2x1. Mas nessas duas partidas a gente tem um ponto em comum: que o Vila Real se desconecta da partida e que em cinco minutos em que ele apaga, ele sofre os gols e, e não tinha conquistado os pontos. Quanto o próprio Granada na primeira rodada, ele faz quatro gols no Granada e toma quatro também. Isso daí, o Vila Real foi um time marcado sempre pela solidez defensiva. É algo incomum, e nessa partida não. O Vila Real, eu assisti essa partida inteira. O Vila Real foi concentrado do primeiro minuto ao último. Ele dominou, engoliu o Leganês e mereceu a vitória, essa vitória que ele já merecia desde as outras rodadas. Ela, ela saiu. É uma partidaça do, do Casorla, isso é chovendo molhado, né? Falar que o Casorla jogou bem, mas ele acabou com o jogo. O Gerard Moreno, ele tá no, começou a temporada, lembrando aquele Gerard Moreno dos velhos tempos do Espanhol, está fazendo gol, tá, ele está jogando até um pouco mais pela direita, não está jogando. A gente vê Vila Real, a gente já pensa no 4-4-2, mas o Anguissa começa a partida sendo esse meia pela direita, só que ele não é bem um meio, ele é mais um volante. Então o Iborra e o Casola fortalecem o centro do campo. Maio Gomes pela esquerda e o Anguissá ele vem para o meio e o Vila Real vai tipo por um 4-1-4-1 em que o Gerard Moreno cai para a direita e o e nesse caso foi o Baca que foi o centroavante então saindo da, da ponta para dentro da direita para dentro o Gerard Moreno foi muito perigoso ele abre o placar no uma bela jogada do, do Casorla que ele dá o passe de primeiro e deixa ele na cara do gol, a finalização do Gerard Moreno, é qualquer nota também. E aí a partir daí o Leganês, quando o Leganês sofre 1x0, ele é um time muito, muito limitado para poder criar chances para poder empatar, o Leganês começa a cruzar a bola na área e no primeiro tempo mesmo o, o Villarreal amplia para amplia 2x0. Termina o primeiro tempo 2x0 e o Leganês não, não tem poder de reação nenhum. O Leganês tem até jogadores interessantes do meio para frente, que são o Bright White, ele chegou muito bem no Leganês. Tem o Arnaz e o Oscar Rodrigues, um da base do Barcelona, outro da base do Real Madrid. Com o Enesiri, que é um centroavante que não tem média da melhor qualidade, mas é um centroavante brigador. Só que o Leganês, o, o trabalho do Maurício Peregrina é bem legal do meio para trás. Do meio para frente é um time que cria muito pouco que não tem tanta criatividade assim para criar chances de gol. E o segundo tempo começa no 2 a 0. O estádio de Butarque não estava tão lotado, o Leganés não conseguiu botar aquela pressão que ele costuma pôr. estava chovendo também. Então, o Vila Real controla perfeitamente a partida. E no final do jogo, o Gerard Moreno faz o terceiro gol do, do Vila Real. O quinto gol dele no campeonato em quatro partidas. Se isola totalmente na artilharia. Acho que ele tem que aproveitar que o Messi não estava jogando ainda. Porque a partir da quinta rodada, o Messi vem pro o campeonato. Mas ele consegue fazer cinco gols em
0: quatro partidas. É com certeza um dos destaques desse, desse início de campeonato espanhol. Merecido essa vitória do Vila Real. Merecido demais, né, cara? Então partimos para o próximo, uh, para o próxima, próximo jogo, ou, Edu? Bora lá pro Anueta, cara Porque a gente teve um jogão aí, cara E eu posso dizer, talvez, que esse seja o confronto da, dos dois melhores mercados que a gente viu aí, cara, que a gente analisou lá no nosso, no nosso início de, de Campeonato espanhol quando a gente trouxe aqui as, todas as, os, as equipes, uh, dissecamos aí o que, 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 que melhorou, o que piorou, enfim, a gente trouxe aí detalhado. Cara, a gente teve esse confronto aí da Real Sociedad contra o Atlético de Madrid, cara, e pesou muito uh, esses novos reforços da Real Sociedad, cara. Jogaço do Degar, jogaço do Monreal, uh, Porto jogando muito bem, grande vitória da Real Sociedad na Noeta. 2 a 0. Verdade. É... Era um dos jogos mais esperados da... dessa rodada.
2: Talvez o jogo mais esperado, esse Real Sociedade Atlético de Madrid. Justamente por conta. Eu falei até no, no início, na, na abertura do programa, justamente por conta da Real Sociedade vindo de uma derrota bem pesada do Derby Basco. Contra o, contra, maior rival, contra o maior rival, o Atlético de Bilbao. E eu queria ver como a Real Sociedade, o time de meninos da Real Sociedade, ia se portar, enfrentando o Atlético de Madrid em casa, primeiro jogo da temporada no Anueta, novo Real Stadium, acho que é Real Stadium, não tenho certeza, o Gera, Gera vai saber o nome. Mas. Eu vou chamar de Anueta sempre, vou chamar de Anueta sempre. Então... É pra chamar de
1: Anueta, Edu, não, não, não tem como. Eu chamo, eu, chamo, cair, né, eu chamo de
2: anueta. Madrigal até hoje, do Villarreal. É isso e perfeito. Então vamos lá, vamos de anueta então. É, o anueta estava abarrotado, abarrotado. O que eu mais achei legal foi que eles tiraram aquele espaço que tinha enorme entre o gol e a e o, e o campo dos o, o gol e a arquibancada no caso. Então ficou, virou um caldeirão mesmo. O estádio estava totalmente abarrotado e isso aí empurrou a meninada da, da Real Sociedad para cima. É, o Odegar fez mais uma atuação daquelas O Odegar chegou voando na, No País Basco Mesmo na, na derrota que teve para o para o Atlético de Bilbao, o Odega foi o único que se destacou na, na, na partida. Então, bom Monreal chegou com tudo também, vindo do não já estreou com gol. Então, vitória gigante, gigante da Real Cedá. A Real Sociedad dominou a partida do minuto 1 ao minuto 90. O Atlético de Madrid foi totalmente reconhecível. Saúl não começou bem a temporada, Koki também começou abaixo. É, a bola não chegava de jeito nenhum para o para a rapaziada da frente do Atlético de Madrid. Então foi uma partida em que o Atlético de Madrid foi engolido do minuto 1 ao minuto 90. O William José também portou bem nessa partida, foi, foi bem melhor do que, do que nas últimas rodadas. E a Real Sociedade engoliu o Atlético de Madrid no Anueta. Também gosto, gostaria de citar também o Porto, é um, é um jogador que eu gosto pra caramba. Ele não está situado nesse, nesse esquema de meninos talentosos. É Iano eu tinha Bom de Bola o Oyarzaba, o Odegar mas o Porto é a velocidade o a real você dá é um elenco cheio de arcos mas a flecha é o Porto que veio do Rirona, preço de banana na verdade, veio bem baratinho e tá, tá entregando também bem também quando vem do banco se associando Eu acho que essa Real Sociedade aí vai, vai brigar por Liga Europa E pode também brigar por Champions A gente tem muitos times dessa temporada Para poder brigar por Liga Europa e por Champions Atlético Bilbao, Vila Real Acho que o Sevilla briga por Champions com certeza Valência vai ser essa incógnita Por conta da, da demissão do Marcelino Mas essa, esse time novo Essa nada da Real Sociedade ela, ela vai dar trabalho na
0: temporada Vitória gigante contra o Atlético de Madrid. Pois é, e aí, Gerinha, Martinho Odegar, por favor, abre o seu coração.
1: Ah, cara, aí você tá, você tá mexendo muito comigo. Que jogador fantástico. Como eu disse, eu comentei durante o jogo que Odegar é o moderno no clássico. Ele, tem, ele é aquele camisa 10, ele é aquele camisa 10 de passe, de organização, aquele clássico, né, que, que tá ali, fica na entrelinha ali. É, só é, distribuindo e tudo mais, mas ele também é moderno. Ele, ele sai, ele abre pro lado, ele vai buscar a bola como quase um, como meia central, às vezes até como um segundo volante, carrega. Então essa versatilidade dele vem sendo essencial e, e como da... ele
0: se encaixa, e como ele se encaixa de forma interessante com o Yorozabal, né, cara? Apesar de jogarem próximos na mesma faixa de campo, como ele se complementam bem, né, cara? Tá, tá bonito de ver.
1: Totalmente, cara, totalmente. E, e, e é legal porque a gente, a gente viu no começo da temporada que era um trio com Yasabal, é, Odegaard e Anuzai. É, e você, você olha pra esse trio, você pensa caramba, não tem alguém que dê tanta profundidade assim, que chegue no fundo do campo, que goste de um contra um, num jogo mais vertical assim. Mas, cara, o, o senso de organização, o senso de, o senso de técnica, de passe desse trio... É pra, é pra fazer a carreira de qualquer centroavante que joga ali. Então, mas assim, nessa partida, quem jogou foi o Portu. E o Portu é um cara que me agrada mais exatamente por esse sentido de dar mais profundidade, por encostar bem no, no centroavante, por dar velocidade, por não ter medo de ir pra cima do que o Yanuzai. é bom jogador. é isso aí eu não não discordo e até me surpreendo até falar isso depois que ele saiu do United né com a eterna promessa mas o Portu é esse cara necessário nesse time nesse meio de campo porque o Odegaard pode trabalhar muito bem com o Portu dando esse espaço em profundidade é, achando Usa uma velocidade soci... verdade exatamente o Portu ele ele tem essa inteligência de atacar o espaço vazio ele tem essa inteligência de ganhar de ganhar na velocidade se desmarcar também isso é é, como eu posso dizer Isso Melhora isso, é, Ajuda muito O próprio Odega E o Yazabal Que são esses caras Do passe São esses caras Da finalização também é, São esses caras Mais técnicos Então eu, eu Gosto mais com o Portu E eu acho que deu certo eu Gostei do jogo do Porto, É um cara que me agrada Demais Né é, E o jogo de uma maneira geral da Real Sociedad foi muito bom, a, a, a linha de zaga foi muito bem, o Llorente e o Elostrano jogaram muita bola, mas o destaque mesmo é o Monreal, que também está na minha seleção dessa rodada, fez gol, estreou muito bem o Monreal, que é muito bom, eu gosto muito do Monreal, desde o Arsenal não, não entendia muito algumas críticas para ele, o cara que quebrava o dali na zaga também. É, é, não é aquele lateral que também é de extrema velocidade, mas é um lateral muito inteligente que defende bem, é bom na bola aérea. E eu achei um reforço incrível, achei um dos melhores reforços do tirando do top 3 ali do Atlético de Madrid, do Barcelona, do Real Madrid, um dos melhores reforços desse time de baixo. Então foi uma vitória assim para mostrar que a sociedade vai brigar. É, como eu disse, foi meu palpite para pegar a Europa League. Se eu não me engano ali na, na sexta colocação Que eu coloquei no palpite antes da temporada E eu continuo É um time muito bom, é um time jovem Que também mistura muito bem é, é, Essa experiência De caras é, de, de, de caras como o Moyar, No gol com o próprio Monreal é, O próprio William José que também já tem uma passagem E o William José tem o Isaac que, é, como, como sombra Também é muito bom O Isaac tá jogando bem, mas assim Eu ainda acho que o William José é o cara pra jogar para se titular retitular. O cara finaliza muito bem, sabe jogar muito bem fora da área, é, acho que ajuda muito, ajuda muito também o jogo do Odega, o jogo do Portu, por sabe, saber sair da área também, e o rendimento foi muito bom, né é, o Aguacil continua fazendo um trabalho muito bom, e vai vale lembrar que a equipe ainda está sem o Williard o que obrigou o Zubeldia a voltar a volante, né? e, e o Zubeldia estava jogando muito bem de zagueiro, foi bem de novo com o volante, ele é muito bom jogador, né? e não tem o que falar a atuação da Real Sociedad foi muito sólida e merecida a vitória já pelo Atlético de Madrid é, foi um, um dia meio que deu tudo errado a equipe jogou mal acho que o único que pode até ter um pouco de, de destaque é o Koki o Coco jogou bem, mas deu errado o Black saiu machucado também é, então deu tudo errado tudo errado e pecou o Atlético de Madrid sofreu com essa pressão sofreu com, com a, o alto talento da equipe da Real Sociedad é, então também é para mostrar também é, o Atlético de Madrid que não tá nada tem muita coisa para melhorar também, como todos os times tem muita coisa a melhorar. É, as vitórias, nas, é, por mais que seja o líder, né, é, por mais que estivesse invicto com três vitórias, mas as vitórias do Atlético de Madrid foram muito sofridas. Foram 1x0 contra o Getafe, 1x0 contra o, Legan, o Leganês com o gol do Vitolo. Saiu o pênalti de 2x0 pro o virou também no sofrimento. Então tem muita coisa a melhorar, tem que ter paciência também O Simeone tá com um time bem mais novo É um time que tem peças diferentes é, Não tem mais aquele lateral mais defensivo, por exemplo, como o Felipe Luiz ou o Lucas Hernandes Agora tem o Renan Lodge, que é um cara que apoia de maneira muito qualificada né? Então, calma, tem que ter paciência também com o Atlético Não é porque começou muito bem assim, que tá tudo perfeito O time ainda está se encontrando Tem um o entrosamento, um entrosamento entre o João Félix e o Diego Costa Tá rolando ainda, mas também, assim como não é para se animar muito, mas também não é para se esperar. É uma derrota, ok. É uma derrota, eu falo, no anoeta, é uma derrota que acontece, simplesmente. O Barcelona sofre muito, o Real Madrid sofre muito, o Real Madrid perdeu uma temporada passada, é, aí o Barcelona já perdeu outras temporadas aí também. Então, calma, tem que ter calma e, e pensar para frente, porque ainda tem muito campeonato e muita coisa a se resolver. E isso também vale para sociedade também não pode deixar que tá tudo correto. Também tem coisas para melhorar. É uma equipe jovem, vai evoluir durante a temporada.
0: Evolução, cara, é tudo que a gente vê nessas, nessas rodadas de campeonato espanhol, nessas quatro primeiras rodadas, Rogerinha. Vamos então para o próximo jogo, cara. Vamos para Barcelona, onde teve goleada do Barcelona frente à equipe do Valência, 5x2, cara, impiedoso 5x2. Frente a essa equipe do Valência, Valência que demitiu o técnico Marcelino Toral, ele que, que vinha fazendo um, um, um trabalho interessante, cara, e há poucos meses foi campeão uh, em cima do próprio Barcelona, cara. Uma demissão aí que pegou muita gente de surpresa, a gente não entende muito bem os motivos, mas essa equipe do, do, do Valência ela vem ela vem pra uma semana que ela pode ser meio turbulenta, né, cara? A gente vê aí que ela teve essa derrota, que diz muito, frente à equipe do Barcelona, e, e também tem competições europeias pela frente. Ô, Gerinha, uh... Um jogo, um jogo bem bacana pra, pra equipe do Barcelona, cara, e como chama atenção é, algumas jovens promessas que estão surgindo aí no Barcelona, cara, tô falando do Carlos Pérez e também do menino Fati, cara, que acabou com o jogo, foi o dono da partida, balança demais ali pelo lado direito, cara, cortando pra dentro, é, lado esquerdo, perdão, cortando pra dentro, cara, é, bagunçou demais aí as costas do, do, do Vaz ali, enquanto jogou uh, pela equipe do Valencia, o que que, que que tu conseguiu acompanhar esse jogo aí, cara? É... Uh... Barcelona 5, 5x2, frente equipe do Valencia
1: É, cara, é, vou, vou, vou tentar falar por três partes Primeiro eu vou falar do Barcelona, que teve uma atuação muito boa né? Ainda tem, algumas sof tem um sofre um pouco ali ainda na transição, sofre gols meio, meio bobo ali né? É, a, a, o primeiro gol fala muito que o, o Gamer entrou sozinho dentro da área para fazer o gol é, não teve Ninguém acompanhou A liberdade
0: ele. do Rodrigo no lance foi incrível, né, cara? Deu tempo do Rodrigo dominar, pensar, enfiar... Sim, com certeza... E,
1: e, a, e a calma do Rodrigo também... tipo, Ele dominou, ele esperou o tempo correto do gameiro... Se desmarcar e deu o passo na hora certa... Tanto que não foi impedimento... É, tem coisa a melhorar... Tem que defender a área melhor... Tem que acompanhar esse, esse, essa tabelazinha também. Tem que ter um acompanhamento maior. O Alba, a gente sabe, os, os que, quem acompanha futebol sabe que o Alba defende. bem, É bem regular defendendo. É, mas assim, o time rendeu muito bem. Gostei porque teve uma a garotada foi muito bem, o Carlos Pérez, o Ansu O, Fati, o que, que é isso, cara. 16 anos e o um moleque entrou numa personalidade absurda, meu amigo foi pra cima, não teve medo, é, matou o Garay no, no gol do De Jong. o Garay tá perdido até hoje no, no tablezinho dele. um
2: moleque de 16 anos, ele vai pra dentro do Garay, ele não tem medo de nada.
1: Justo, não, não, consigo, não consigo criticar, mas assim, sendo justo, o Garay foi o melhor zagueiro do, do, do Valencia na temporada passada. Não que seja uma coisa, né, grandíssima.
2: Mas, não, não, o que eu tô dizendo é que o cara O moleque é valente pra ele ir dentro do Garay Que é um zagueirão que dá em cima Eu gosto do Garay, gosto do futebol dele Pra ele ir pra cima do Garay com personalidade Da forma que ele passou do Vaz do Garay É porque ele tá com tudo mesmo
1: Ah, com certeza, não Isso aí eu, eu assino embaixo, realmente O Garay não tem medo realmente de dar, na, dar Naspoar no moleque de mandar, Podia até preso pela idade do, do Fatih <risos> Mas é, a personalidade do moleque é absurda não parece que estava jogando no, no em la macia e é isso foi para cima não teve medo em toda bola ele pegava vertical para frente e, e é, raramente ele dava tocava ele muita bola atrás ele tentava um toque vertical achar um dois uma associação, passar, se desmarcar. E cara, atuação intensa, de até os 60 minutos que ele estava em campo, sempre muito participativo, sempre aparecendo demais. E, e é muito bom, é muito bom o Barcelona ver essa garotada aparecendo. É um produto de Lamazia, então... É. E também é, é, é muito bom, né, cara, ver como... Exatamente por ele ser um, um produto de Lamazia, é, mostra que já, a gente já sabe que o Barcelona vai tentar com um carinho muito grande. Porque parece que tem essa dependência do, da torcida do Barcelona de, de sempre tentar achar um grande craque, como foi Iniesta, como foi Chave, como foi Messi. É, claro que a gente sabe que são jogadores especiais, não vai surgir da noite para o dia. Né? Mas, é, enfim, atuação muito boa do Barcelona. De Jong muito bem também. Jogou muita bola, está cada vez mais à vontade é, né, nessa equipe. Parece que já joga nesse meio de campo aí há muito tempo. Já faz uns cinco anos que ele joga aí. É, nasceu para jogar ali, né? E vem se mostrando cada vez mais. Agora falando do Valência, cara, é muito... É uma situação assim, conturbada e olha... Eu, eu quero muito que eu esteja muito errado. Muito errado. Mas essa decisão do Peter Lim de, de demitir o Marcelino, pra mim, acabou com a temporada do Valência aí. Porque o time tava montado pra, pra, na cabeça dele. A temporada já tinha começado, já tinha passado é, o mercado, né? Eu tinha passado o mercado, o time tava a cara dele, ele conseguiu, um, 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 não perdeu nenhuma grande peça, o Rodrigo ficou, a equipe já tem, é, tem a, a, o esqueleto, o estilo de jogo dele, e pô, do nada o cara sai. O cara que conquistou muita coisa, né, nesses dois anos, conquistou a Copa, a Copa do Rei, a temporada passada do Valencia, pouca gente fala, mas a temporada passada do Valencia foi excelente, cara. Campeão da Copa do Rei, semifinal de, de, de Europa League, é, exatamente e também a quarta colocação na La liga o valencia tinha começado mal na liga mas foi foi o um segundo turno muito bom foi lá e pegou a quarta colocação que garantiu vaga na champions então assim foi uma temporada excelente do valencia excelente um título com boas atuações chegando mais maior, mais longe que deu no, na europa league e o time tava com a cara dele o time tinha o um estilo dele sabia jogar e ia para o um segundo ia para e tava voltando pra, pra Champions mais uma vez E com a cascazinha da última temporada Porque a última temporada a gente sabe dos erros Que, que a equipe teve na fase de grupos Sofreu, né, num grupo difícil Que tinha, que tinha United, que tinha Juventus é, Então, assim você mudar dessa maneira, cara, nada assim, tudo bem, a gente sabia que tinha alguns problemas ali entre o Marcelino e o, e o Alemane, que é o, que é o diretor com o Peterlin. mas pô, fazer isso nesse momento não, não existe, cara, podia aguentar pra, pra até onde dava, ver se a relação melhorava ou algo do tipo, isso quebra, o, o Celades, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, o Valencia vai jogar na Champions na terça-feira, o Celades ele falou, o, o Celades não tem culpa de nada, o Celades é um cara que não tem, nunca nem treinou uma equipe, uma equipe é, principal. Ele tem a seleção sub-21 da, da Espanha muito bem, por sinal. Foi muito bem. É, foi assistente do Lopeteg no Real Madrid. Né? Mas nunca teve uma, uma, uma chance no time profissional e achei com um o Valência, perdendo tá o Champions, Um momento conturbado. E ele falou na, na entrevista antes de, de, do jogo da Champions que, que normalmente é, chega o técnico e um jogador para falar. Os jogadores não quiseram, nem, nenhum jogador quis falar para mostrar como está um momento conturbado. E isso, isso é, foi, foi espelho na partida. Equipe, é, sei lá, sem vontade.
0: Pô, isso se reflete muito, né, cara? Isso que você fala é emblemático. Isso, isso demonstra até um grupo que estava fechado com o Marcelino, pô.
1: Totalmente. A gente, a gente pode até pensar, não, o Marcelino... É, a gente sabe que o Marcelino é um cara energe, é, enérgico, né? Sabe que é, gosta de falar, gosta de, de... É um cara bem intenso, ele lembra, assim, de certo modo até tirando as bizarrices do Sampaoli né, né, de uma maneira mais intensa ali na, no, no, no campo é, mas tipo o, o, o grupo estava fechado com ele, o grupo gostava muito dele, eu não duvido em que uma das razões é, do Rodrigo permanecendo no Valencia, porque a gente sabia a gente já sabe que o Rodrigo já pensa em sair do Valencia há um tempo, uma das razões dele não ter ido para o Atlético de Madrid deve ter sido o Marcelino então, pô, é, é complicado, é complicado. O jogo logo no começo, assim. Era uma temporada que, que a, a torcida do Valencia veio com ótimos olhos, via com ótimos é, A equipe se reforçou bem, trouxe o Maxi Gomes, trouxe bons reforços, estava bem ali. E, pô, do nada, o, o, o pilar disso tudo saiu. Entendeu? Não tem. E isso refletiu no jogo time Valência sem intensidade, sem vontade. Tomou um 5x2 como nada. E eu conheço alguns torcedores assim do Valência que estão sem vontade, cara. Ficaram sem vontade alguma da temporada agora, depois disso. E eu repito, não é culpa do Celades. O Celad está aí é, no meio de, de, de um vulcão, entendeu? Em erupção. Porque ele não é culpado. Ninguém quer culpar o Celades, só que o problema é o Peterlin. Lin. E, então, é, não tem mais, muito mais o que falar. Eu acho que. É, foi uma partida que demonstrou que o Valencia tem muitos problemas, vai ter muitos problemas, e a gente espera né, que, que conserte isso tudo, que a, que a equipe volte a render, é, que a equipe feche com o Celades, ela desfaça um bom trabalho, mas vai ser difícil. Vai ser difícil, eu espero que a equipe vá bem na Champions, que é um grupo que dá pra passar, a gente comentou isso, e já o Barcelona venham coisas boas, né? Agora vai voltar o Messi vamos ver se o elenco, vamos ver se o time começa a render muito bem também.
0: E aí Edu Barcelona 5, Valência 2 Gerinha ele conseguiu explicar totalmente a
2: partida e totalmente os dois lados do que principalmente do, do que vive o Valência hoje é, e minha opinião não, não, não dá para ser diferente da, da opinião dele eu acho que nessa demissão do, do, do Marcelino tomara que eu esteja errado também mas eu acho muito provável a gente estar tá errado gera a temporada do, do Valência foi por água abaixo nem pelo selad mas porque o vestiário ele tá tá muito para baixo o Valência ele não tomava cinco part... cinco gols num jogo desde 2016 e na primeira partida, sem assim, o Marcelino, ele toma cinco gols do Barcelona. Tudo bem que é o Barcelona, tudo bem que é no Camp Nou, mas era é o Barcelona sem o Messi, tudo bem a garotada voando, mas essa partida, com o Marcelino no banco, eu acho muito improvável que o Barcelona metesse cinco no Valência. Poderia até meter cinco, mas não da maneira que foi. Valência totalmente desanimado em campo, o Parejo, que é o pilar da equipe, totalmente abaixo, os jogadores descone desconectados da, da partida. Então foi um baile do Barcelona. O Ansu Fati ele começou voando. A tomada de decisão dele com 16 anos, a gente volta na semana passada, quando ele faz o gol de cabeça contra o Osasuna, aquela cabeçada dali é de gente grande. O Carlos Pérez também, não sou muito fã dele, mas ele tá jogando um bolão, subiu com tudo também, cheio de confiança no profissional. E o Luke de Jong fez a primeira grande aparição dele desde que ele foi contratado do Ajax. Ele ainda não tinha se conectado tanto no esquema do Valverde, na, nas primeiras três rodadas não tinha atuado tão bem assim, e saiu a primeira grande aparição dele, não só por conta do gol, mas ele tomou conta do meio campo, ele distribuiu a partida, pisou na área para poder finalizar, então foi a primeira grande atuação do, do De Jong, e justamente na, na tomada de, de decisão dessa garotada, é, com essa garotada carregando o Barcelona, o Barcelona... Estuprou o Valência, foi para cima, fez o 5x2. Poderia até ter sido mais. O gol do Maxi Gomes sai, sai no finalzinho. É importante também esse gol do Maxi Gomes, saiu o primeiro gol dele com a camisa do Valência. E a vitória do, do Barcelona foi totalmente inquestionável. É, falando um pouquinho menos de Barcelona e mais de Valência, esse Valência daí tá, tá fedendo a, fra a fracasso depois da, da demissão do, do Marcelino. E o Celades assumindo. É o que o Gera falou, não é nem pelo Celades, não é nem pela capacidade dele, mas sim pela decisão do, do Peter de ter, de ter demitido o Marcelino, que destrói completa, completamente a temporada do Valencia. Valencia vai jogar quarta-feira na Champions contra... Amanhã, aliás, na Champions contra o, contra o Chelsea. E eu vejo o Valencia totalmente desanimado para essa temporada. Vamos ver se acontece igual na temporada passada. E na metade da temporada, o Parejo jogou esse time para cima e, e ocorreu a mudança. Mas, sinceramente, hoje, dia 16 de setembro, eu vejo o Valência totalmente desmotivado para essa temporada
0: 2019-2020. Pois é, cara. Aí trabalhos que vão se encerrando e a gente acaba comentando aqui na plantilha. O Edu, partimos para o próximo jogo, meu mano, porque a gente teve aí a equipe do Eibar, cara, perdendo em casa para o Espanhol, do Caleri, 2x1. Ficou do Facundo Ferreira, o argentino, e também do Graneiro, cara, o que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, você acompanhou uh, Eibar e, e Espanhol, cara, 2x1 para a um equipe do Espanhol fora de casa? Esse jogo daí eu consegui, consegui,
2: consegui acompanhar porque, foi apesar de ter sido no horário do jogo do raio feminino, foi uma partida que, que deu para acompanhar. Mas o Eibar, junto com o Getafe ele é uma das grandes decepções desse início de temporada por conta, principalmente por conta de resultados. Não acho nem que o Eibar esteja jogando tão mal assim, a ponto de estar na,
0: nas últimas posições. Mas a. a... Pô, em, casa, em casa costumava ganhar pontos importantes, né, cara? E, e perder para o Espanhol. Que é, é uma, é uma força né? que, que. É, vão, vão, vão trocar forças os, os dois, né? Tanto o Espanhol quanto o Eibar nesse campeonato. É, não é interessante para a equipe do Eibar. Desperdiçar pontos preciosos em casa, né, cara?
2: Não é. é foi, foi, a estreia, foi a estreia do, do Eibar em Purua na temporada. E Ele tinha jogado as três primeiras rodadas fora de casa, mas foi uma atuação bem, bem abaixo mesmo do, da, da, da linha de defesa do, do Eibar. Porque o ataque ele criou bastante. O Orelena de um lado, e Inui do outro, a dupla de ataque de sempre, que é o Charles e o, e o Sergio Henrich, eles botaram fogo no jogo. O Eibar abriu o placar no, no gol do, do Ramiz, que é zagueiro, mas ele já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. O primeiro tempo do, da partida foi um sufoco do Eibar para cima do Espanhol. O gol de, demorou a sair, demorou a sair, demorou a sair. Saiu aos seis do, do segundo tempo a cabeçada do Ramis E a partir daí que o Eibar faz um a zero, ele se acomoda e senta no resultado Para de pressionar o espanhol E daí vem a, a virada do espanhol E aí falando um pouquinho de espanhol Eu gostei bastante do, do Facundo Ferreira O Facundo Ferreira ele empata a partida Sai lesionado Mas o jogo que ele faz antes do, do 1x1 É bem interessante Ele que formou uma dupla bem legal Com o Caleri O Yuley começou no banco essa partida Foi barrado pelo, pelo treinador do espanhol Então eu acho que essa dupla daí Pode ser a dupla que vai dá um pouquinho de alegria para o torcedor do espanhol, que é o Jonathan Caleri e o Facundo Ferreira, dupla de argentinos na frente. O Mark Rock ele foi muito abaixo nessa partida, fez a dupla de volante com o Vitor Sanches. Mas, e o Melendo também, o Melendo também foi totalmente abaixo, então nesse jogo aí que a garotada do Espanhol não conseguiu dar conta, o Mark Roca e o Melendo, quem salvou foi, foi a galera veterana, o Ferreira empatou a partida, ele faz o gol, sai machucado no gol que ele fez, e no lugar dele entra o, o Graneiro, e o que o Graneiro faz? Substituindo o Ferreira, o Graneiro faz o gol da vitória, uma, uma boa jogada pelo lado esquerdo, cruzamento, e o, e o Graneiro só escora para virar a partida. E aí, a partir do 2x1, o espanhol se fecha atrás, o Eibar tenta correr atrás do, do leite derramado, atrás do prejuízo, mas pressiona e não consegue, e não consegue a, a virada. E nem o nem um empate. Teve a expulsão do Naldo também no finalzinho da partida, mas nada que interferisse muito. Eu tô bastante preocupado com o sistema defensivo do Eibar, que levou gol em todos os jogos. Então, se o ataque funciona bem, que é uma marca do mendilibar pressionar, o Eibar é o time que mais pressiona na, das cinco grandes ligas da Europa, o Eibar joga praticamente o tempo todo no campo rival, mas não adianta você jogar o tempo todo no campo rival se você está cedendo um, dois gols por, por partida por conta disso. E aí a linha de defesa do Eibar com Arbilha, que já é, que é um lateral que está jogando improvisado na zaga. O terreiro que começa bem apoiando, mas que não defende tão bem assim. E aí você tem um problemão, o coach também lateral esquerdo. Eu acho que a linha defensiva do eba é que está prejudicando bastante o time. E ela enfraqueceu da temporada passada para cá a gente vai vai lembrar que o Ruben Penha saiu do Eibar pro Vila Real. O Rami já tem uma certa idade, o Arbilha tá jogando improvisado na zaga e o coach não é um lateral esquerdo de tanta confiança assim. Então, ajustando essa linha defensiva do Eibar, esse time vai começar a criar bastante no meio para frente, vai começar a se tornar competitivo. Enquanto o Mendilibar não conseguir ajustar esse setor defensivo vai ficar complicado. E o espanhol, apesar da vitória de 2x1, virada, ótimo resultado, eu não consigo me iludir com esse espanhol. Eu ainda acho que é time para o meio de tabela para baixo. Não vejo o espanhol brigando por Liga Europa, não vejo o espanhol muito menos brigando por Champions, como chegou a constar na temporada passada. Então, principalmente nessa temporada que o espanhol vai ter que dividir as atenções com Liga Europa e Campeonato Espanhol, eu vejo esse elenco do, do espanhol da, da Catalunha. Bem, bem complicadinho, bem brigando na parte de baixo mesmo. Mas, de qualquer forma, de vitória, vitória e virada gigante do Espanhol
0: dentro de Impurua, que a gente sabe que é um campo bem hostil. E aí, Gerinha, dessa vitória do Espanhol, meu mano, conseguiu acompanhar?
1: Claro, claro, e, e o Edu foi perfeito né, em todas as colocações. É, o Eiba é, a gente tinha uma certa... A gente, a gente nunca duvida do Mendilibar né? A gente sabe do, que é um dos melhores técnicos do futebol espanhol, a gente sabe que ele, ele sabe trabalhar com muito pouco, né? O cara potencializou o Rubem de uma maneira absurda. O cara fez o Cucurelas virar um jogador ainda mais fantástico, né? É, e, mas esses caras estão fazendo, fazendo muita falta. Ok, começo de temporada ainda, tá, tá gestando algumas coisas ali, tá encontrando ainda algumas... algumas... É, algumas coisas para encaixar direitinho para ele achar a melhor formação melhor forma de jogar mas sim o bar ele 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 como como o Edu disse o Edilbá é o time que mais que melhor que maior, mais pressiona né na segunda é um negócio bizarro o time não tem medo de subir só que assim você para aplicar isso você não pode não, não funciona com qualquer jogador claro todos correm todos correm mas tem que correr de maneira coordenada Tem que correr de maneira correta E, e isso preocupa um pouco Porque o Eibar, ele sabe pressionar Só que um, 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 uma, uma peça errada Uma peça movida errada, alguém que não tenha acompanhado Alguém que não tenha subido da maneira correta na, no, da, da maneira correta é, Pode complicar E, e o Mendilibar eu creio eu que ele sabe disso O Eibar vem sofrendo defensivamente né? é, A gente sabe que o setor a primeira linha de defesa ali do, do, do Eibar nunca foi grande coisa. É, a equipe conseguia marcar gols assim, né? muito nessa parte da, da pressão, né? pressionando lá em cima, recuperando a bola rapidamente e saindo em velocidade, usando os, os lados e tudo mais. A gente não está vendo isso tão bem assim nessa temporada. A equipe está sofrendo um pouco, ofensivamente não está tão mal, né? mas o problema é que está cedendo muito espaço. E começou bem o jogo contra o Espanhol, o jogo fez um bom primeiro tempo, é, só que no um segundo tempo o espanhol que, que a gente até a gente vê assim, é, é impressionante o espanhol da, da Europa Liga é um espanhol, o espanhol da, da, da La Liga é outro espanhol mas assim, a gente olha agora o espanhol que eu também acho que, que não vai brigar por tanta coisa assim eu também, acho que...
2: Dira, só só te cortando, eu acho que a gente não, não pode nem usar essa comparação de espanhol da Europa Liga e espanhol da La Liga, porque os times que o espanhol pegava na Europa Liga eram bem fraquinhos, né? concorda?
1: Não, com certeza, concordo. Mas, assim, é, eles são fracos. O espanhol é muito melhor. Mas, pelo menos, o espanhol, ele tá, ele tá confirmando, entendeu? Tipo, ele não tá. Verdade, ele, não tá ele não tá. É, ele não tá passando. Ele tá for... espanholando,
2: como a gente imaginar.
1: Isso, exatamente. Ele tá pegando os times fracos e ele tá passando por cima dos times fracos. Então, assim, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. E é, é o que a gente espera do espanhol. É, no, no campeonato espanhol, a gente, a gente sabe que o espanhol vai é sofrer porque você disputar. Duas competições com, no, na, no futebol espanhol já é difícil, é mais para o time como espanhol. Você, você disputar três, sendo uma, uma competição fortíssima como é a Europa League, vai ser complicado. Olha, eu posso estar eu posso tá enganado, eu, eu não, não lembro agora onde eu coloquei o espanhol é, na, 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 nos, nos palpites da temporada, eu acho que foi na parte de baixo da tabela, mas assim, eu, eu espero que não e ainda acho que não, mas eu não me surpreenderia com o espanhol brigando lá embaixo a temporada toda. Exatamente, porque você conciliar tudo isso vai ser complicado. O Espanhol não tem um elenco profundo, ainda perdeu o técnico, ainda perdeu dois dos melhores jogadores do time, né? Então fica complicado a gente fazer mais uma vitória como essa num campo como a é Ipurua, é um resultado excelente para dar uma moral grande. O Espanhol jogou bem o segundo tempo, fez seus dois gols ali num espaço de tempo é, curto até e soube se fechar vitória é isso que importa nesse momento o espanhol é a vitória. vitória primeira vitória do campeonato quatro pontos agora saiu da zona isso que importa agora a gente vai ver se o time vai ter é, essas atuações irregulares ou vai tentar manter uma regularidade para se manter na primeira divisão ali décimo primeiro décimo segundo talvez décimo é, e, e tentar ali o máximo, o máximo possível na europa league né ou vai, ou, ou vai brigar para não cair, né? E, e também vai acabar sofrendo muito na Europa League. Vamos ver como é que o Galenco vai saber usar esse elenco da melhor maneira possível. Porque tem jogadores ali também que estão aparecendo bem. O Pedrosa é muito bom lateral esquerdo. É, o Roca ficou, né? Surpreendentemente o Roca ficou. É o, o Vulei vai ser um cara muito importante, já vem sendo muito importante, Facundo Ferreira tem que fazer gol, não precisa ser o Borge Iglesias da vida, mas tem que ter essa regularidade, na Europa ali, o cara fazendo gol a rota, na, na, na La Liga, ele também precisa aparecer. Mas enfim, vamos ver como é que o Espanhol vai saber se ele dá, mas foi uma vitória muito boa. Para o Eiba, é, segue horrível, apenas um ponto, mas aquilo que eu disse, Medili Barra também está achando a maneira certa de jogar, se esse time encaixar direitinho, ele tem tudo para não brigar lá embaixo e manter aquela ali sua, sua décima também, a mesma posição do espanhol e décimo segundo, décimo terceiro, décimo primeiro mas vamos ver, São duas equipes estão deixando muito a
0: desejar tá aí cara, e por falar em posição chegou a hora de falar do líder do líder da rodada por enquanto ou, ou, e do campeonato, é claro hoje, Arinha, eu tô falando uh, do nosso sevilha cara, que veio lá e venceu a equipe do alavés uh, fora de casa cara, com uma caixa, meu amigo de Juan jordan que senhor jogador, rapaz! 1x0 para a 0 equipe do Sevilla líder do Campeonato Espanhol. Mais uma vez o Sevilla mostrando
1: a sua eficiência. Mais um vitória de 1x0 fora de casa, né? Tinha sido assim contra o Granada. Né? É, a equipe só sofreu o gol em um jogo, né? desses quatro até agora, que foi contra o Celta. É, que não era para ter sofrido, né? Foi um, ali um momento de um apagão total do time. Mas o time do Lopetegui...
0: Começa muito bem o campeonato espanhol de novo, né, cara? Já tinha começado na temporada passada e começa novamente muito bem em Sevilha.
1: Com certeza. E assim, a gente vê o Sevilha começando nas últimas temporadas bem, mas a minha preocupação muito grande com o Sevilha era a defesa. A defesa, pelo menos nesse princípio, tá muito bem. É, a gente fala que nós, tudo bem, não sofreu gol contra o Alavés. A, a gente sabe que é uma equipe que não é de fazer muito gol, mas uma equipe que se fecha muito bem. É... Mas agora, não tomou o gol do Granada, o Granada voando, a gente vai até falar ainda, fazendo, é, é uma equipe com o Davi Martins ali, muito bem ali no ataque, é, muito veloz e tudo mais. É, então, e, e também criando, o, o Sevilla não é aquele time que tá ficando atrás, só esperando. Não, o Lopeteg não joga assim, o Lopeteg gosta da bola, gosta de volume de jogo, durante o jogo o Sevilla chutou 19 vezes, 7 no gol, né? Pacheco muito bem, de novo, goleiraço, é, mas é, tem um volume muito bom, eu, eu vou falar aqui toda semana que o Sevilla ganhar, impressionante como ele sabe usar os laterais, é, é um time muito veloz, é um time que sabe criar de, de maneira associativa, é, o, o Jorge Jordan é um jogador incrível, é muito bom jogador esse cara, meu Deus, como ele, ele rege esse meio de campo, né, cara? Ele, ele não é o cara rápido, mas ele sabe progredir muito bem, tem um controle de bola muito bom, bate muito bem de fora da área e mereceu um o gol. Lindíssimo gol, né? Que garantiu uma vitória importantíssima do Sevilha. Sevilha. Prove... E, aliás, Sevilha vencendo num campo dificílimo. Jogar em Mendes do Rossa é muito chato. O Alavés é uma equipe que sabe se fechar, é uma das equipes que melhor sabe se fechar no futebol espanhol tranquilamente. Quando é um futebol reativo em sua raiz, tenta sair em velocidade, do mais não, não é de ficar muito com a bola. A equipe também não tem medo, a gente fala assim: não tem medo também de bater, né? A defesa, muito bem. Por mais que tenha perdido o Maripán para o Mônaco, ainda mantém uma boa, uma boa, uma boa regularidade ali. O Rodrigo Velay é também, faz um laguardia, só que enfim. É, o Sevilla aproveita, né, aproveita o tropeço do Atlético do Bilbao, aproveita a derrota do Atlético de Madrid e volta à liderança, com méritos, com méritos. A, a defesa foi muito bem, a equipe soube chegar, soube atacar e foi, foi um resultado merecido. Agora vamos ver se, se, se vai manter essa eficiência ou, se, que nem nas outras temporadas, vai dar aquela caída que a gente sabe do Sevilla. O Sevilla começa muito bem, depois cai, e passa um tempo. Eu acho que com o Lopeteg vai ser diferente, porque o Lopeteg ele sabe, ele vai saber achar uma regularidade e manter essa boa forma do time. Já para o Alavés, é... o Alavés não começa mal o campeonato. O Alavés está ali em 11 tem seus cinco pontinhos, tá... tá sabendo usar o Fato casa também. E é uma equipe bem competitiva, por assim dizer. Não é uma. É... Alavés provavelmente é uma das equipes mais chatas, entre aspas, de ver jogar, Se você gosta de futebol ofensivo. Não é uma equipe muito criativa. Mas é uma equipe que defende muito bem a área, sabe sair em velocidade, é uma equipe que vai dar trabalho para muita gente aí nesse campeonato.
0: E aí, Edu, o que, que você conseguiu acompanhar aí dessa vitória do Sevilha, cara? Uh, bom jogo também do Argentino Campos, Titiarito também entrando nessa equipe, botando até bola no poste aí a equipe do, do Sevilha, cara. O que, que você conseguiu acompanhar aí da vitória do É, vitória gigante do Sevilha. Antes de começar a falar desse jogo, vou fazer só uma perguntinha pro Gera.
2: Gera, o Sevilla venceu três partidas fora de casa nesse início de temporada, empatou contra o Celta. O único jogo que ele empatou, que ele perdeu pontos, foi contra o Celta em casa. Tu já viu, pro Nato também, vocês podem responder. Vocês já viram o Sevilla vencer três partidas seguidas fora de casa? Eu nem duas. Eu não. na temporada passada...
0: Bicho, um eu acho que eu era criança ainda, bicho.
1: Não, é porque normalmente, né, o, o Sevilha usa o Santos Pisuan como, como é, é aquele caldeirão mesmo. Não, também ouvi o Luiz Fabiano ainda tava lá, pô. É, que é isso? Que é isso, né? É <risos> que, que maldade, pô. É, Luiz Fabiano, pô. Pô, mas, mas, mas realmente, Edu, é um, é um negócio que a gente estranha, né? Porque a gente sabe, na temporada passada, o Sevilha quase não. Eu não lembro se ganhou não ganha, na última não ganha, rodada. Não lembro, mas boa, não ganha. Mas nessa aqui, o time tá trabalhando muito bem. E vem daquilo que eu disse: da eficiência. O, o Lopetec tá sabendo defender e atacar com muita qualidade. e Coisa que os outros técnicos não, não sabiam. É, então, legal, é legal. É legal de, saca, de, de destacar mesmo.
2: Perfeito. É, e aí, é, justamente isso aí que você falou sobre defender. É, Juan Rordan, craque de bola. O Lucas Ocampo chegou jogando muito. O Tite para mim, vai, vai tomar a vaga do Luke De Jong, porque o Luke De Jong ele não está correspondendo a, ao estilo de jogo do Lopeteg. Tem outros nomes também, Oliver Torres, Reguilhão, nem preciso falar. Mas eu quero falar de um jogador que eu acho que se encaixa perfeitamente nes, nesses clean sheets que o, que o Severo está entendendo, que é o Diego Carlos. Rapaz, o que esse Diego Carlos está jogando? Eu não conhecia ele, ele jogava, acho que jogava no Nantes. Acho que o Gera acompanhava mais dele. Jogava no Nantes, eu não conhecia. Fui conhecer a partir dessa temporada. E o upgrade que o Diego Carlos deu nessa zaga pro Sevilla, porque o Carriço já jogava no, no Sevilla. O upgrade que o Diego Carlos trouxe para o lugar do que já é, o Gerinho até gosta, acho que já é o zagueiro técnico, mas o Diego Carlos no jogo físico, Marcação, duelos aéreos, até velocidade, que ele é bem mais rápido que o que já é. Diego Carlos, pra mim, é uma das grandes contratações desse início de temporada como um todo. Porque... Edu,
1: é... só te interromper rapidinho, só pra... É uma coisa que eu esqueci de falar é que é, o Carriçu tá aí faz muito tempo, né, no Sevilha. Não é um cara assim, eu acho que um cara, por jogar no Sevilha, eu acho que ele é um bom reserva. Tudo bem, ele, exato, tinha... exato. ele tem uma aparatu... boa... Tá ídolo. É, Exatamente, ele tem boas atuações e tudo mais, e, e o Diego Carlos é, é engraçado, ele é realmente aquele zagueirão grosso, ele é grosso, ele é forte, ele não tem medo de, de dividir com o zagueiro, ou com o um atacante, perdão, é, é aquele cara que corta, defende a área, mas assim, eu acho que um cara que deveria ser a dupla dele nessa zaga é o Conde que veio do Bordeaux. Porque o Conde é um cara que não é muito alto, mas eles têm uma saída de bola muito boa, algo que eu não vejo no Carriço. Eu acho que com o Carriço são dois caras altos é, que defendem bem a área, admito, defendem bem, é, mas não tem essa saída de bola que o Lopetegui gostava muito. Tanto que o Lopetegui no início do Real Madrid usava muito o Sérgio Ramos para dar aqueles lançamentos em profundidade para a para Marcelo,
2: principalmente para um time que joga com, com pontas rápidas, né? Que tem o Campos, que tem a escapada do Navas pela direita, e a escapada do Reguilhão para a esquerda. Essa aí pode ser uma pode ser uma, uma boa mesmo.
1: É e, e o Conde ele tem essa qualidade, ele, ele, ele quando ele jogar ele é um cara novo, ele tem que ser lapidar ainda um pouco mais, mas pô, ele é um cara que para mim tem potencial para ser titular absoluto nesse time. E exatamente, para completar o Diego Carlos, eu acho que um time como, como você disse, que tem laterais, tem pontas tão rápidos, que atacam tão bem é, em profundidade, o Navas, pelo amor de Deus, o Navas vai até o fundo do campo, tem, pode ter três campos, ele vai até o fundo do último campo. Mas ele vai. E, e você teria você ter o conde da vida, dar, seria uma, uma válvula de escape também muito grande para quebrar a linha. Por isso que eu, é só uma colocação que eu acho que... Eu não, não tô falando que o Carriço é ruim, não, longe disso. Mas, e tá jogando bem com o Diego Carlos. Só que eu acho que com o Condé, que eu acho mais zagueiro, eu acho que potencializar, potencializaria ainda mais o futebol do
2: time de uma maneira geral. Entendo. É, mas isso aí é uma, é uma boa... Eu vi uma partida do Conde que foi quando ele entrou contra o Espanhol. Mas ele já entrou com o Espanhol com placar 1x0 para o Sevilha. Então, como o Espanhol já estava marcando pressão, eu não consegui reparar bem nesse... Não consegui, não. Na verdade, ele não demonstrou saída de bola, nada disso. Até porque o Sevilha já estava defendendo no, no próprio campo. Mas, para mim, hoje, dia 16 de setembro, o Sevilha pratica o melhor futebol da Espanha. Ele tá acima de Barcelona, tá acima de Real Madrid, tá acima, tá acima de Atlético de Madrid no que o Lopetegui quer para o time. O que o Lopetegui quer para o time é propor o jogo e ele tá conseguindo propor o jogo sem correr tanto risco assim. A partida começa com o Sevilla levando contra-ataque perigoso. Um
0: e ainda, Edu, complementando o que você falou, cara, de correr pouco risco também, fica a menção a rosa para o brasileiro Fernando, que protege, e consegue proteger bem esse, esse meio de defesa nele. aí, dando... É. Dando, dando sustentação para esses alas que apoiam demais, tanto o Hegelion quanto o Navas, né, mano?
2: O Sevilha é perfeito, Nato, perfeito. E vai chegar até no, no Fernando também. O Sevilha tá com um time que, em que 10 de 11 jogadores estão fazendo um papel perfeito. Mas não é que eles estão jogando bem, não. Eles estão fazendo o um papel perfeito, eles estão jogando muito. O time do Sevilha, coletivamente, você consegue lembrar de todos os jogadores. porque Jesus Navas na direita tá voando. Reguilhão na esquerda tá correndo de moto. Carriço e Diego Carlos estão protegendo muito a defesa E o Vaclique nem precisa fazer tantas defesas assim E aí tá o ponto que você chegou a frente, de, atrás de Banega e Rordan, o Fernando está dando uma, um suporte e trazendo uma segurança incrível para a dupla de zaga. O Fernando estava fazendo um papel sujo, que é proteger, ele não participa tanto assim do jogo ofensivo, mas o que ele recupera de bola, o que ele ajuda no jogo ofensivo, o que ele distribui de forma rápida o jogo para os laterais, está sendo, tá sendo gigante. E aí nas pontas a gente tem o Oliver Torres, que jogou essa partida, mas ele não é o titular, é o titular é o Nolito na na beirada esquerda, e o Ocampos na, na beirada direita, que, apesar de não ter feito o gol ainda, está fazendo ótimas partidas. O Ocampos chutou bola na trave, o Ocampos deu o toque de letra e quase fez o gol, o Ocampos criou um vendaval de jogadas, achei até que sofreu um pênalti que o árbitro não marcou, mas o Lucas Ocampos, que veio do Olympique de Marseille, está jogando um bolão. E aí, no que eu falei de 10 de 11 jogadores, é, quem está destoando do time inteiro é o Luke De Jong. E eu acho que já para a rodada 5, o Tite até toma a vaga dele, porque o Luke De Jong está muito abaixo. O time do Sevilla contra-ataca rápido com o com o Navas, com o Ocampos... Com o Munir quando vem do banco, com o Nolito quando tá titular, mas essa jogada quando chega no loop de Jong, ela morre, porque o loop de Jong é, é um centroavante pesado, é um centroavante do último toque mesmo, o finalizador, e ele não tá conseguindo concluir. As jogadas chegam para ele em gol e nem tá conseguindo assistir os companheiros, porque ele tá numa velocidade muito abaixo desse outro jogador, desse outro jogador que eu citei. Então o Sevilla tá voando nesse, nesse início de temporada, merece a liderança, mereceu passar o Atlético de Madrid na tabela e o Alavés é. O a do, vez do, do Garitano, ele é um alavês bem parecido com o do Abelardo. Ele é um 4-4-2, Roselu e Lucas Pérez na frente, aquela linha de 4 bem sólida. E é um time que vai fazer o gol, não vai fazer aquele gol que você vê no YouTube. O alavês vai fazer o gol num chute fora da área. O Alavês vai fazer o gol numa esticada de bola para o Lucas Pérez, o Alavês vai fazer um gol no bate-rebaixo que a bola sobe para o Roselu, ou vai fazer um gol na jogada que ele mais prefere, que é a jogada de bola parada. E aí na bola parada você tem Laguardia, você tem Rodrigo Eli. Quando o Alavês não consegue fazer esses gols por base de ocasiões, por sorte até, eu diria, ter o gol do Roselu contra, contra o Getafe é uma sorte, a bola bate no travessão, sobra para ele e ele faz o gol. Dificilmente você vai ver o Alavés criando chance de gol, tanto que o Sevilha abre 1x0 no primeiro tempo, no golaço de, de falta do Roldan, e o segundo em, tempo inteiro o Sevilha tem mais chance de ampliar para 2x0 do que o Alavés de empatar para 1x1. E aí o Galitano precisa melhorar isso, até porque ele reforçou bem a beirada do campo, para criar mais chance. Tem o Alex Vidal e Barcelona de um lado, tem o Luiz Riojas do outro, o Acaso, que o Gera não gosta muito, mas que é um jogador rápido também, prefiro até, ele até jogando no centro do campo, Pere Pons, que é um jogador criativo, então eu acho que nessa temporada, tudo bem, o Alavês é um time reativo, é um time que não cria tanto assim, mas com jogadores que tem, ele pode criar mais do que está criando. Então, não vejo o Alavês com tantos problemas assim, para garantir a permanência. Tem times que são bem mais fracos que o próprio vez, mas a gente precisa falar desse Sevilha. Para mim, hoje, pratico o melhor futebol da Espanha e que começa voando a temporada. O meu, o meu ponto de interrogação com esse Sevilha é quando a Europa League começar. Eu quero ver como vai se comportar o Sevilha quando ele jogar quinta e domingo. Descansando uma semana inteira, o nível está sendo o mesmo o mesmo futebol que o Sevilla começou a temporada vencendo por 1x0 é o futebol que ele está praticando nessa, nessa quarta rodada que a gente vai ver quando o Sevilla tiver duas competições para disputar, quando ele tiver que alternar o time titular entre a Europa League e a La Liga
0: e aí a gente vai ver como é que vai funcionar Rapaziada, só para avisar mais cinco minutinhos para gravação tá? que eu estou ficando sem bateria vou, vou chamar você Edu Tá aí, cara. Então, Edu, já partimos pro nosso próximo jogo, mano. Porque o Granada, como o Gerinha já adiantou lá no início do programa, tá voando, cara. Foi até o Balaídos e sapecou 2x0 em cima do nosso Celta de Vigo. Uh, Celta de Vigo com os velhos problemas de sempre, cara. E até com expulsão aí, que foi determinante pra vitória. Dois expulsos. Determinante pra vitória do Granada. 2x0. <música> Edu, com você. Opa, desculpa, meu amigo, desculpa. Esse daí era
2: um jogo que eu estava querendo comentar, Celta, Celta e Granada. É, a partida, é difícil falar um, um pouco da partida por conta das expulsões. Acho que você, tanto você como, quanto o Geira viram a expulsão do Sainz. A expulsão do Sainz foi simplesmente ridícula e ela muda a partida toda, porque ela aconteceu com 13 minutos no momento que o jogo estava começando a se desenrolar a favor do Celta. Celta começou a partida bem, impressionando no campo de ataque, mas com 13 minutos o, Sa o Sainz que estreava pelo Celta faz uma falta comum no soldado. O árbitro vai pro VAR e aplica o cartão vermelho. 11 contra 10 já ficaria difícil para o Celta. 11 contra 9 ficou insustentável porque logo depois o Fábio Beltran entra por cima do Puertas, Essa expulsão concordo. O árbitro foi pro VAR e expulsou. E a partir daí 30 minutos de primeiro tempo, o Granada com 11, o Celta com 9, aí não tem balaídos que, que suporte isso. Foi até numa bola parada, não foi com bola rolando, e no cruzamento da, da esquerda, no finalzinho do primeiro tempo, o Hermann abre o placar, e com 1 a 0 a favor do Granada, o Celta com 9, eu já imaginava um segundo tempo em que o Granada teria espaço, e que o Celta teria muita dificuldade para criar, até porque o Celta não é um time veloz, não é um time que tem tantos jogadores de velocidade para poder explorar qualquer espacinho que o Granada desce. Primeiro que o Granada não cedeu nada de nada de espaço no segundo tempo. E o Granada tocando a bola uma hora ia achar o espaço na defesa frágil do Celta. O Celta já não sabe marcar no 11 contra 11. Imagina no 11 contra nós. Numa bola tocada dessa, o Granada usou e abusou da posse de bola no segundo tempo. O Montoro, ele... Acho que foi Montoro, não foi, Gera? Foi, foi, foi. O Montoro ajeita uma bola e chuta a bola no, no ângulo. Tava em dúvida com o Montoro e o Kine. É porque eu lembro bastante do Kine comemorando o gol. O Kine também comemora como qualquer gol. Mas aí o Montoro acerta um chutaço no ângulo. Essa rodada daí foi a rodada
0: do golados. Rapaz, pra mim foi o, foi o gol da rodada esse, velho.
2: Esse daí pra você foi o gol da rodada? Pra mim foi o do Hervias. Do a gente vai falar desse gol daqui a pouco. Não vou, vou dar spoiler. Não. Então... Ô,
1: ô, Edu, Edu, Edu. Correção, correção. É, eu errei aqui. Foi gol do Ian Herrera.
0: E Angel Herrera, é. Herrera. Herrera. Eu sabia
2: que não tinha sido montado, não, mas quando tu falou eu, eu concordei. É porque esses dois volantes são bem legais do, do Granada. Ah, o Montoro jogou Montoro demais, o
1: Montoro jogou demais.
2: Montoro e Angel Herrera. Aí o, o Angel Herrera, colombiano, ajeita a bola e acerta um chutaço. No 2 a 0 acabou o jogo. O Granada não ia sofrer defensivamente. Tem até um chute do Iago Aspas que passa assim mas não leva perigo nenhum. E no 11 contra 9 o Granada, logicamente, fica muito mais perto do terceiro gol do que o Celta descontar, mas vitória gigante do Granada. O início do Granada é perfeito de, de campeonato, mas, logicamente, essa expulsão do Sainz com 11 minutos, com, perdão, com 13 minutos, ela muda a partida inteira e o Celta sofre bastante. Celta do Franz, Kibra, do Franz Kriba, que está devendo bastante, Apesar daquele empate heróico contra o Sevilha que ele acha o gol no final do Denis Soares, isso é muito pouco para o Celta. O Celta tem Denis Soares, o Celta tem Iago Aspas, o Celta tem Santi Mina. Agora tem Rafinha, que já chegou lesionado, mas daqui a duas semanas vai poder jogar. Tem o Toro Fernandes, tem Cisto Sisto também, Brás Mendes. É, é um elenco, o Bufal também. É um elenco que a gente não pode esperar tão pouco do Celta para um time que vai produzir tanto ofensivamente. Claro, defensivamente ainda tem uns problemas. O Aidu chegou bem, o Sainz teve essa, essa expulsão injusta, mas a gente tem que esperar mais do Celta para um time que tem tanto poderio ofensivo. Foi um time, pra mim, na minha opinião, um time do mercado que mais contratou bem ofensivamente. O Celta mudou de patamar de uma temporada pra outra. De uma temporada em que ele só confiava no Iago, aspas, e que teve só no Iago, aspas, a, a salvação na, na elite. Agora ele tem quatro jogadores que podem mudar uma partida. Tem o Iago, contratou Rafinha, contratou o Denis Soares e contratou o Santi Mina. Então... A Celta muda de um de patamar de uma temporada para outra. Mas aí eu te faço a pergunta, será que é o Franchi que vai tirar o futebol de todos esses jogadores? Vai tirar o futebol do Brás Mendes, do Cisto? isso daí eu, eu tenho bastante dúvidas em relação a isso. Mas o que a gente não pode deixar de destacar é o início do Granada, que é arrasador. 7 de 9 pontos fora de casa ele só ele é um caso bem parecido com o Sevilha é um time que conseguiu todos os pontos possíveis basicamente todos os pontos possíveis fora de casa e o Granada perdeu justamente para o Sevilha na partida que disputou dentro de casa o início do Granada é arrasador e eu não poderia perder o trocadilho de que o Granada chegou bombando na primeira divisão espanhola
1: É, cara eu acho que o Edu fez uma fez um é um resumo muito bom né ter ser o mais breve possível aqui mas Granada mostrando um, 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 é uma equipe que tem uma ideia muito legal, né? Tipo, é uma equipe que sabe, é uma equipe que tem as suas limitações, sabe que tem as limitações, mas sabe usar da melhor maneira possível. É uma equipe intensa. É, é, esses caras, o Ian Herrera, o Motoro, o, Motor, o Marches, o, o Fred Vico, são caras que, que é, são muito intensos no sentido de que eles correm bastante, eles são incansáveis é... e outra coisa a defesa tá muito segura para mim também. Eu acho que o, o Granada, a gente fala que o ataque do ataque do granado tudo mais, que merece é, um, uma atenção legal, mas a defesa está muito bem. O Lerman Sanches fez mais uma boa partida. Já vinha de uma, na última rodada, já tinha feito uma excelente partida. Nessa foi muito bem de novo. Teve gol. É, 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 essa linha de zaga é bem, é bem, é, é bem regular, né? Bem sólida. O, o Domingos Duarte do também faz uma dupla legal. Então o Granada é, ele tá, tá somando esses pontinhos importantes, tá criando essa gordurinha, já tá ali em sexto, algo surpreendente, né? Pra, a gente não, não pensaria nisso há pouco tempo. Então, é, muito bem, muito bom o começo do Granada. E o Celta, cara, o Celta parece que tudo corre contra o Celta. É, a equipe vinha de, de dois bons resultados, né? Tinha vencido o Valência, tinha empatado com o Sevilha fora, foi um resultado fantástico por todas as circunstâncias do jogo que a gente assistiu, né? Que a gente viu. E era, era, esse, era esse o jogo para vencer e embalar de vez Aí teve a expulsão do Sainz é, Aí também Teve outra expulsão Que complicou bastante as coisas né Que foi a expulsão do Beltrán aí já dá aquela quebrada Então é, é complicado né É um estado que desanima Desanima muito Não tem nem como ocupar muito algumas atuações Porque dois jogadores a menos Faz uma diferença bizarramente grande então, mas agora é recolher esses cacos né, E pensar pra frente, tem que olhar pra frente Sempre no próximo jogo O Granada, excelente, momento muito bom Duas vitórias fora de casa assim, Indiscutíveis E o Celta, é, repito Olha pra frente, tem muito campeonato ainda Tem elenco pra isso, a equipe tá conseguindo Até achar uma consistência maior na defesa
0: Então tem que manter essa pegada Tá aí então, cara, vamos então Pro próximo, o próximo resultado da rodada o Gerinha, Porque a gente teve aí o empate Do ali com o Osasuna, 1 um a 1. -um. É,
1: cara, primeiramente O gol da rodada Me perdoe, mas o gol da rodada Foi, foi do senhor Hervias é porque é um, um nome complicado De falar, mas Pabllo Foi do Pablo Pablo Hervias, foi o gol do Pablo Hervias Um golaço de falta só, né? Queria, teve um debate aqui Mas pra mim, esse foi o golaço da rodada Mas enfim, é, é assim é, o Valadoli ele tem que ele tem que aproveitar, cara. Ele tem que aproveitar esses duelos em casa contra times que em tese vão ser adversários diretos na, na briga na contra o rebaixamento. Todo time que briga contra o rebaixamento tem que aproveitar esses jogos em casa. Ainda mais quando você sai na frente, né? Então assim, é, o Osasuna criou mais até que o Valadoli só que o Valadoli soube sair na frente e normalmente o Sérgio Gonzalez sabe sair. Sabe, sabe se defender, sabe, sabe usar a velocidade do jogador de frente, a inteligência dos caras, do Sérgio Guardiola, principalmente. Só que dessa vez não, não conseguiu segurar. O Sassuna é, é muito bom o time do Sassuna, do meu para frente, principalmente. É, tem um talento muito grande Ele é uma equipe que cria muito bem também. Não é uma equipe que faz. chega lá, também é só, tipo, eficiente, chega lá, faz o gol e pronto. Não, é uma equipe que cria equipe que tem jogo vertical, uma equipe muito organizada ali naquele meio de campo também, tem uma organização muito boa é, e mereceu um empate, mereceu um empate, foi buscar, vem, é, 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 não sei se é com gol de vitória, mas pela, mas podia pelas circunstâncias do jogo, talvez, né? Porque jogar contra o ali é difícil fora de casa. Então, é, um resumo breve disso é que o time rendeu muito bem, o time do Ossasuno, Valor dele é, dele, continua com seu bom até, seu bom início de campeonato, né, por mais que tenha seus cinco pontos ali, mas tenha perdido na última rodada, mas segue bem, são as duas equipes estão bem, né, foi empate meio xoxo, se a gente for pensar, as duas equipes se manteram praticamente no mesmo local ali da tabela, ali na décima colocação, décimo primeiro, nono, então, é, aquele, acho que foi um resultado do meu show, foi um jogo do meu show. Eu não gostei tanto do jogo, né? Assisti ele depois, não vou ter, e creio que é, é, as equipes não vão manter, né? Vão manter essa, essa, esse bom momento, é, principalmente o Osasuna, que segue sendo um time extremamente competitivo. Então, vamos ver, vamos ver o que, que eles têm a apresentar mais. Porque o jogo não foi muito bom. É, mas o grande destaque foi realmente o gol do Pablo Evias, que olha. Foi uma, a reação do Sérgio Gonzalez depois do gol foi, <risos> explica muita coisa.
0: Realmente, foi uma caixa de falta. E aí, o, o Edu, o que você conseguiu acompanhar do jogo?
2: Então, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do Gera Gostei bastante do, do Valadori Osasuna. É uma partida em que o Osasuna merecia ter saído com a vitória. O Osasuna criou um vendaval de oportunidades, perdeu o gol com o time Ávila, Teve duas bolas na trave, uma do time e outra do Roberto Torres. Mas não ter aproveitado as chances para fazer um a 0 condicionou que o Ali abrisse o placar. O Assassina jogou bem melhor o primeiro tempo. O primeiro tempo vira 0 a zero. E aí, logo quando começa o segundo tempo, o jogo vira um pouquinho. A bronca que o Sérgio Gonzalez deve ter dado no vestiário do, do Ali foi qualquer coisa. Porque o Valladolid volta se impondo, usando o fator casa. É, assim como o estádio da, assim como a Anueta... É, a, o jogo do Valladolid em Pucila Foi o primeiro jogo de temporada No José Zorrilla. Então, E aí sim, no início do segundo tempo A torcida do Valladolid joga o time pra cima E antes do, gol, antes do golaço Que o Hervias fez O Sérgio Guardiola já tinha perdido um gol de cara O Sérgio Guardiola é ótimo centroavante Mas ele precisa melhorar um pouquinho Esse toque final dele Ele é um centroavante que tem uma chance clara por jogo Às vezes ele faz Às vezes ele perde, nesse jogo ele perdeu só que não fez falta, golaço do Pablo Ervias de falta, ele bate a falta folha seca, parecia que estava em 2003, ele dá uma pancada ao Rubem quando ele se estica, a bola pega na travessão, desce, 1x0, e aí vai muito do que o Gera falou, que geralmente o Valdolino é um time que costuma levar o empate após ele abrir 1x0. O Valdolino abre 1x0 jogando em casa, mas um pouquinho depois, a bola, bolão enfiado do, do... do Ibanez para o do time Ávila, e o time Ávila, quando ele tem campo para correr, é difícil parar esse cara, ele faz o cruzamento na medida, e o mesmo Roberto Ibanes, que deu o passe, empata a partida, e a partir daí o jogo não rola muito, tem substituições, coisa e tal. Fato é que o Osasuna, ele volta da segunda divisão para a primeira e está invicto. Ele venceu uma partida, venceu na estreia contra o Leganês, empatou as outras três, claro, três empates, é melhor você ter um empate, uma vitória e uma derrota. Mas, no ruim do ruim, o Sassona está invicto na temporada, assim como o Real Madrid assim como o Sevilla. E o início do Valadoli também é bem legal. É, apesar do, da maioria dos jogos ter sido empates, o, o Valadoli está competindo de igual para igual contra todos os adversários. Mas é isso sim que o Gera disso O Valadoli tem é um time que tem que aproveitar bastante esses, esses jogos em casa contra os times do, do mesmo nível. São esses jogos que determinam a permanência.
0: Um a um foi bem legal. Tá aí, então. Já chegamos então para fechar... A rodada, o meu amigo Edu Vamos então lá para Sevilha, cara Porque a gente teve aí O encontro do, do Betis, cara Fechando a rodada, empatando em casa uh, com, com a equipe do Getafe Cara, no Benito Villamarín o, o Edu uh, Gol aí do Joaquim O que, que dá para esperar ainda dessa equipe do, 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 do Betis, cara, acabando Tropeçando em casa, uh, foi um bom jogo Um bom jogo também do, do, do Getafe Um a um, cara, aqui pra esse cara aí no, no, no empate é, Betis e
2: Getafe foi um jogo que a gente. que pelo menos eu já esperava, né? O Getafe fechadinho atrás, começando pressionando, abrindo placar e depois retraindo. Foi exatamente isso aí que aconteceu. É, o Bet, ele é um time que cria bastante, ele tem o Fekir, tem o Panda, tem o Joaquim, que mesmo interminável, mesmo tão interminável ele ainda consegue criar chance de gol. Só que o Bet, do Ruby, do Ruby, do Cetien, é, ele cede muito espaço atrás. O Bartray e o Mandir jogam numa linha altíssima, que às vezes não está tão bem coordenada. É um caso até parecido um pouco com o Eibar do Mendilibar nesse início de temporada. Quando você rouba a bola na frente, é maravilha. Você está perto do gol. Quando você rouba a bola no meio campo, está ótimo também. Mas quando o Getafe consegue, conseguia escapar da primeira linha, a defesa estava muito exposta. E numa dessas bolas aí o Jaime Mata enfia a bola, o Cucurella domina, sofre o pênalti do Barragão. E na cobrança de pênalti, o Jaime Mata voltando, lembrando o Raime Mata da temporada passada, abre o placar. E a partir desse 1x0, o Getafe se sente muito cômodo na partida, que é o momento que ele retrai um pouquinho a linha e chama o Bet para o seu campo. E no que ele retrai a linha, ele consegue contra-atacar, contra-atacar. Tem o Cucurella que é rápido na esquerda. O Jason, que fez uma boa estreia jogando pela direita. E os dois brigadores da frente, que são o Jorge Molina e o Jaime Mata. Esses caras não são tão rápidos assim, mas o senso de espaço, de movimentação, de posicionamento deles é, é surreal. Eles trouxeram muitos e muitos problemas para a defesa do, do Bet. Numa dessas, o William Carvalho ele recebe a bola na fogueira, tem que fazer a falta, ele é o último homem e é expulso, e aí o cenário é o seguinte... A gente vem para o segundo tempo com o Betis perdendo de 1 a 0 em casa, com um jogador a menos e contra uma das melhores defesas da liga. E aí daí você já imagina a dificuldade que o Bet teria para poder criar a chance no segundo tempo. E isso não se conclui, porque o Getafe ele recua tanto que mesmo com 11 contra 10, parece que é o Getafe que tem 10 e o Betis que tem 11. E, e aí vem um ponto legal do Rubi, que ele bota o Lorém Moron, mesmo com a menos para poder jogar junto com o Borja Iglesias, fica num 4-3-2. E a partir daí, o Lorém Moron está fazendo um início de temporada enorme. Não sei se é pelo medo do Borra Iglesias ter chegado, mas fato é que o Lorém Moron faz um início de temporada tão legal quanto o Gerard Moreno. Não só com gols, ele está participando bem do jogo fora da área. Ele dá assistência para o Fequir. O Fekir entra na área, sofre o pênalti do Genê. E aí o Joaquim bate com uma displicência, com uma qualidade, com uma facilidade, como ele estivesse jogando um casado contra solteiros. Só desloco da Davi Soria, 1x1. E aí sim, a partir do 1x1, o Getafe, que tinha retrancado todo, volta para a partida. Tem a entrada do Angel no lugar do Jorge Molina. O Jorge Molina saiu aplaudido pela torcida do Getafe, pela torcida do Betis. O cara é ídolo nos dois times. E aí o Getafe volta para o jogo a partir do 1x1. O Angel entra bem na partida. O que tem a característica totalmente diferente de Jaime Matos e Jorge Molina o Angel é um atacante bem rapidinho, veloz, o Angel, o Angel vira, faz o 2 a 1, só que o gol é anulado pelo VAR, mas fato é que o bet, ele ainda é uma incógnita, eu não consigo dizer se esse bet do Rub vai brigar por Liga Europa, não consigo dizer se esse bet o Ruby vai brigar por Champions League ou se ele vai ficar de décimo para baixo, é um time que ainda tem muito salto embaixo, o Fekir tá bem, mas a defesa não tá bem assim, é um time que faz gols, mas também leva na mesma, na mesma proporção em que faz, mas o que dá para dizer é do Getafe. O do de Bordalas começa sendo a principal, dentre elas, a decepção da temporada. É um time que levou gol em todos os jogos e é um time que está bem abaixo no poderio ofensivo. Claro, o Getafe não é aquele time que vai criar 5, 6, 7, 8, 10 chances por jogo. Mas o Getafe ele está apresentando um poderio ofensivo bem abaixo do que ele entregou na temporada passada, justamente tendo dois artilheiros que são Jaime Mate e Jorge Molina. Se Getafe guarda-lá, pode
0: entregar mais. E aí, Gerinha, fechando a rodada aqui que você viu desse jogo do Betis, empate em casa? É,
1: cara, tá meio estranha essa temporada do, do do Betis, não do Getafe até agora, porque é o terceiro empate, né, seguido, perdendo na pro Atlético de Madrid. Depois foram três empates, todos por um a um não tá tão mal defensivamente, só que eu acho que tá rendendo pouco ofensivamente. Eu acho que aquela dupla de ataque, as duplas né, de ataque do Getafe, que foram tão, que foi tão bem, foram, na verdade foram tão bem nas últimas duas temporadas, não tão rendendo da mesma forma. Acho tipo, que o Rami Mata ainda começou a temporada meio lento, é, o Molina, a mesma coisa, por mais que eu não seja tão fã assim do Molina, mas ele, vem, ele vai rendendo. É, acho que o grande destaque ainda é o Cucurella, né? que foi um reforço então sim, a gente sabia que seria um reforço fantástico, e assim, é estranho, né, segundo jogo na rodada que tiveram uma mesma equipe teve duas expulsões, né, o primeiro foi o, foi o Celta, agora foi o, foi o Bet, mais que o Moron tenha, tenha sido lá na, no final do jogo já, praticamente, mas é estranho porque o, o, o Be as duas equipes estão devendo muito eu eu, eu é, via eu, eu a minha expectativa com o Betis é, ainda é muito esse começo está muito irregular a equipe está segue sofrendo ali defensivamente mas está criando legal está criando bem só que ainda está mais frágil do que defensivamente né e ver Betis de tava tá sempre muito legal pelo pela diferença das equipes. né? O Beto gosta da bola, gosta de rodar a bola, circular a bola. Enquanto o Getaf usa aquele blocozinho médio, mas ele é retraído mesmo, tenta pegar e sair no trabalho Trabalha nessas ligações diretas, às vezes também. Usa muito bem as pontas. E esse jogo a gente viu isso. O Getafe saiu na frente é... e, como disse o Edu, mesmo com as expulsões, parece que o, que o... Que era o Getaf que estava com o jogador a menos. Estranho demais isso. O... o Beto foi pra frente martelou, martelou, até sair o gol. E olha que o Getafe chutou mais no gol. O Getafe chutou, não me engano, 12, 12 vezes e o Betis chutou 7. Só que o Betts ele teve uma hora que ele começou aí com tudo para o ataque e arranjou um gol, um gol importante, né? mas é seja, mais um tropeço em casa. Mas é... vamos ver se esse gol dá uma moral maior para o time do rubi. Que tem que se provar muito. O Fekir tá jogando muito bem, a gente sabe da qualidade dele. Mas vai o time tem que acompanhar, o William Carvalho tá mal, começa a maior temporada Mal, e, e, e o Getafe é a mesma coisa, a equipe tem que, tem que trazer e, e tem que fazer de volta né, aqueles... A gente fala isso com a Europa League batendo na porta aí do Getafe Então vamos ver, vamos ver. as duas equipes a gente tem muito que evoluir e também foi as duas então Aquele, aquele resultado assim, e não serve pra ninguém Ainda mais pelas circunstâncias do jogo pro Getafe que tava ganhando e tomou o, gol, tomou o empate e para o Betis, que estava jogando em casa. Então, aí eu ainda espero muita coisa desses dois times durante a temporada.
0: Tá aí então, quarta rodada do Campeonato Espanhol finalizada. Novamente faço convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas: Twitter, Facebook, YouTube, Medium e Instagram, para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo no Amplitude e também aqui na Plantilha, todas as rodadas do Campeonato Espanhol que a gente está apurando, certo? Novamente faço convite para você dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que ajudam na divulgação desse podcast aqui, beleza? Gerinha Lobo, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trampo, meu caro, faz o quê? É, obrigado,
1: Nato, Marlon, Edu. Sempre muito bom conversar com vocês, cara. Mais uma rodada muito boa aí. E pra quem quiser me seguir no, no, no Twitter, gerinhaLoboManderline. É, posto análises, con conversa sobre tudo de futebol. Então é só futebol e outros esportes também. Mas principalmente futebol, então tem quem quiser né, conversar é só mandar aquela mensagem boa que a gente bate um papo. Um abração, moçada. Até a próxima.
0: Valeu, Gerinha. Abraço. Fala aí, Edu, meu parça. Quem quiser te seguir nas redes sociais, meu cara, acompanhar o que você que escreve sobre futebol, enfim, faz o quê? Fala, valeu, Nato. Valeu, Gerinha.
2: Mais um, uma edição do, do La Plantilha falando da quarta rodada do Campeonato Espanhol. É, edu, underline, RVM no Twitter. E também sempre peço aquela moral para poder seguir a underline, RVM Brasil, minha página do, do Raio Valecano aqui no, aqui no país também falo no meu perfil de campeonato espanhol, falo um pouquinho de campeonato brasileiro, mas no geral é só campeonato espanhol mesmo, Gerinho que é o cara que acompanha tudo inglês, italiano, ele sabe tudo, enciclopédia mas eu sou um cara mais humilde, acompanho o campeonato espanhol mesmo e quem quiser seguir,
0: tamo aí, que é sempre bem-vindo aí meu parceiro, então tá, até a próxima então, cara, já novamente eu faço convite pra você seguir a gente nas redes sociais e também dar uma chegadinha lá no @nato_natoso que eu tô por lá também, certo? Mas é isso, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Um abraço, tchau, tchau!